0: שלום לכם, בוקר טוב. ראש הממשלה בנט אישר אתמול את המתווה לפתיחת שנת הלימודים כשמשרד החינוך מבטיח לפחות ארבע שכב, שכבות הגנה כמו בדיקות סרולוגיות ובדיקות שבועיות אבל עוד קודם לכן, היום למעשה נפתחת שנת הלימודים במגזר החרדי. רבע מיליון תלמידים חוזרים היום לישיבות, לאולפנות, ופה ההורים לא קיבלו בימים האחרונים ערכות בדיקה ביתיות, כך שאין לדעת כמה ילדים חולים או מאומתים חלילה לקורונה הגיעו הבוקר לכיתות. המתווה שיחול ב-1 בספטמבר עדיין לא ירד אל השטח במגזר החרדי, שכבר מתחיל לפעול. עוד מעט נשוחח עם מנהל רשת חינוך חרדית ועם אימא מודאגת. אתמול חשף מיכאל שמש את המסמך הסודי לפיו נערכים כבר לסגר בחגים. פרופסור ערן סגל ממכון ויצמן יהיה איתנו, ומיד נבין ממנו במספרים ממש עד כמה הסגרים האחרונים היו אפקטיביים וכמה זמן נצטרך לשבת בבית אם נשב כדי שסגר יוגדר אפקטיבי. כל אלה סגר, בדיקות קורונה ועוד, מיטות אשפוז עולות הרבה מאוד כסף למדינה שטוענת שחסר לה, אבל מסתבר שיש גופים כל כך חזקים שהמדינה לא מצליחה לכפות עליהם שיתוף בהכנסות. כך למשל קרן קיימת לישראל שהרוויחה בשנת 2020 הכנסות בסך 2 מיליארד שקלים ממכירת קרקעות. לפי הצעת חוק שקדם משרד האוצר, קק"ל תחויב להפריש כ-20% מהכנסותיה לטובת uh, המטרו והקמת מיזמי תשתיות, אבל הלחץ הפוליטי הגדול של קק"ל עבד, ההצעה נפלה, וכרגע שר האוצר אמור, מה שנקרא, לנהל דיון עם קק"ל על מימון. פרויקטים. עוד מעט נוסיף פרטים, גם על המאבק על הפחתת קצבת הזקנה. מדוע הקצבה מקוצצת ב-60 אחוזים, שימו לב, ב-60 אחוזים, לגברים ולנשים שמוגדרים אזרחים ותיקים וממשיכים לעבוד. הרף מאוד נמוך, 6,000 שקל משכורת ומיד מקוצצת קצבת הזקנה. לעומת זאת פנסיונרים שלא עובדים. והפנסיה שלהם מגיעה לעשרת אלפים שקלים, חמישה עשר אלף שקלים, אולי מאה אלף שקלים לפעמים, הם כן ממשיכים לקבל קצבת זקנה מלאה כמו גדולים. 12 ארגונים חברתיים, יחד עם השרה לשוויון חברתי ושר הרווחה, יוצאים למאבק כנגד אי השוויון הצורם והמקומם הזה. אנחנו איתכם עד 12 בסדר יום של יום שני. מירי טושמן מיטרני היא העורכת, דנית שוקרון ידידיה ושיר ליבאי אל אברמוביץ' בהפקה, ראובן איתנו כאן באולפן אני אליית רגב, ואני רוצה כבר לומר שלום לשרה להגנת הסביבה, השרה תמר זנדברג. שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום רב, בוקר טוב.
0: את הצלחת להבין, את יודעת לא, מה? לא להבין, להחליט אתמול בישיבת הממשלה, מה העמדה שלך לגבי שאלת הסגר?
1: <אז> קודם כל, חד משמעית כן. זה לא עמדה בעד או נגד סגר, זה עמדה בעד או נגד טיפול בקורונה, והעמדה שלי... היא תומכת בטיפול ענייני, זהיר, אחראי, שלא מקל ראש בחומרת המחלה, לא מקל ראש בנתונים. הנתונים הם די ברורים. כאשר אנחנו מסתכלים למשל על קצב ההכפלה של החולים הקשים, אנחנו רואים הכפלה מדי עשרה ימים, וגם זה האטה בהכפלה יחסית לשלושה ימים שהיו ללא החיסונים. אז כאשר אנחנו רואים נתון כזה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו כמדינה. לא ממשלה, לא עמדות, לא מחנות כאלה או אחרים, איך אנחנו במדינת ישראל נותנים מענה לעלייה בתחלואה? כי צריך להבין, הכפלה כל עשרה uh, ימים, זה אומר שאם היו, לא יודעת, עשרים חולים קשים, זה לא מתקדם 20, ואז 40, ואז 60, ואז 80, אלא זה מכפיל, זה 20, ואז 40, ואז 80, ואז 160, ואז מהר מאוד זה מגיע למכפלות של מאות ואלפים. Mm-hmm. במצב היום, שאנחנו כמעט על 400 uh, חולים uh, קשים, זה אומר 800 עוד עשרה ימים, וזה אומר לחצות את סף הספיגה של uh, מערכת הבריאות בעוד 20 עד 30 יום, במקרה הטוב. וזה אומר... המציאות, זה המצב. Okay. כאשר צריך להבין, אנחנו בניהול המגפה הזו, אנחנו בכל רגע נתון נמצאים שבועיים לפני מה שכבר קרה. זאת אומרת, זה איזה מין חיזוי העבר והעתיד פה, זה משהו מיוחד לניהול המגפה. היום העלייה של השבועיים הקרובים כבר נחתמה. אנחנו מעכשיו רק יושבים וצופים על משהו שכבר אין לנו השפעה עליו. אבל
0: זה אומר שהביקורת על הממשלה נכונה. זה אומר שלא מיהרתם מספיק עם הצעדים.
1: לא, אז אני חושבת שכשאני, ואני לא חברה בקבינט הקורונה, אבל אני חושבת כשאני מסתכלת על מה שקורה בקבינט הקורונה, אני חושבת שיש שם ויכוח בין שתי עמדות. אני חושבת ששר הבריאות וראש הממשלה מובילים קו נכון, ענייני, זהיר ואחראי. שרת החינוך. ככה הם רוצים להימנע מסגר. ומראים איך לעשות את זה, איך לא להגיע לשם. ואני חושבת שיש עוד גורמים, אגב, יש להם שיקולים נכונים. אנחנו מדברים על שרת החינוך למשל, של משל, הכלכלה. כן. לא רק. את לא, לא תומכת רק.
0: בעמדה שלו? אני
1: חושבת שיש מספר, עוד מספר אנשים ועוד מספר שרים בקבינט הקורונה, שנוקטים גישה פחות זהירה, ואני חושבת שבסופו של דבר, ב- ב- ההחלטה המצרפית שם צריכה ללכת יותר לכיוון שמובילים ראש הממשלה ושר הבריאות, אני אומרת את זה בצורה ברורה וחדה. מכיוון ששוב, זו אחריות עלינו. זו אחריות עלינו, על ממשלת ישראל, לנהל את הצעדים האלה נכון, ולא להיות מופתעים כשקורה הדבר הצפוי. זה אומר בעצם, השרה
0: עשר... לא עשר... זנדברג, שאת נוטה יותר לצעד המחמיר. אתמול, כזכור לך, ספק כתבנו מיכאל שמש, יש כבר מסמך סודי שהוכן במשרד ראש הממשלה להיערכות לסגר בחגים. את תומכת בסגר כזה?
1: אני לא מכירה מסמכים סודיים, ואני גם לא, לא, שוב, אני לא חושבת שהשאלה מי תומך בסגר ומי מתנגד לסגר. אני חושבת שעל כולנו מוטלת אחריות. לא, אבל את זה אני יודעת, אבל, אבל בקורא 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 הוויכוח, אני אשאל אותך את השאלה אותך את השאלה הזו על רקע אני הוויכוח אני...
0: שהיה בממשלה, ואתם בסופו של דבר אומרת, תקבלו אני, את ההחלטה, לא בהחלט, אנחנו.
1: נכון, אבל אני בהחלט התבטאתי בממשלה, ואני אומרת את הדברים גם עכשיו, ואני אומרת שעל מנת שלא להגיע לסגר, אנחנו, כי, תק, בסופו של דבר, הרי אם חס וחלילה נגיע לאיזשהו מצב שיהיה מצב לא טוב ומצב יידרדר, אז הדברים כבר יזעקו ב- ב- את עצמם ולא יהיה צורך בשאלות האלה אם כן או לא. אנחנו עכשיו בשלב שאנחנו רוצים לא להגיע לשם, אנחנו רוצים להימנע מזה. בשביל זה צריך, א', להגביר בצורה, א, 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 ב- ממש ל- לשים א, 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 פול גז על נושא ההתחסנות של בני השישים פלוס בחיסון השלישי. ושל בני ה-12 פלוס בחיסון הראשון והשני. כאן יש עדיין מיליון אנשים שלא התחסנו, ואני חושבת שכאן לשים פרס על זה, כי אנחנו רואים שהחיסון כן נותן מעטפת, כן נותן איזושהי חומת מגן, היא גם לא במאה אחוז, אבל היא בהחלט משמעותית מאוד, היא מאיתה מאוד את קצב ההדבקה, והיא מקלה מאוד על המחלה הקשה, זה הדבר הראשון. הדבר השני זה הצעדים שאנחנו כן נוקטים אותם, להקפיד עליהם, להקפיד על מסכות, להקפיד על אותם, אה, אה, על אותו מניעת התקהלות ועל, ועל התו הירוק אבל במקומות. אבל השרה זנדברג, השרה ש...
0: זנדברג, מה הכו... את חוזרת, ובצדק רב, ובצדק רב על ההנחיות החשובות האלה לציבור, אבל השאלה היא, מה הטעם בחזרה אינסופית על ההנחיות האלה, כשבפועל אין אכיפה? אין קנסות, אני... אין אכיפת חובת בידוד, ולכן אני... לא, לא,
1: אני... חלקים גדולים אני... בציבור פשוט לא שם על ההנחיות האלה. אז אני חושבת שבהחלט אנחנו צריכים לשלב בין קריאה והסברה לציבור, אל... לשמור בעצמו על ההנחיות, ובין אכיפה. אני יכולה לתת לך דוגמה לדוגמה במשרד להגנת הסביבה. מיד ביום חמישי, כאשר התקבלה, התקבלו ההנחיות האלה ב... בקבינט הקורונה, מנכ"לית המשרד, גלית כהן, ואני הוצאנו הודעה לכל העובדים, וגם פרסמנו אנחנו עומדים בעבודה של 50 אחוז נוכחות במשרד, את הישיבות העברנו רובן ככולן לזום, כבר אתמול והיום ומחר יש לנו דיונים שנקבעו מראש עם הרבה מאוד משתתפים בהשתתפותי שהתקיימו בזום כדי לעמוד בהנחיות, אנחנו צמצמנו את הסיורים, באמת עשינו הכל, לקחנו לדרגה לפי ההנחיות ואף מחמיר מזה כדי לעמוד בה, בהנחיה הזו כדי לתת דוגמה אישית. אני חושבת שהאכיפה במקומות הסגורים צריכה, אה, סייק, זה, אין לנו, אה, כן, אי אפשר לשים שוטר בכניסה לכל בית, אבל בהחלט בקניונים, במקומות, אה, במקומות סגורים, לאכוף מסכות. חוזרים מחול, לא שלא דבר... עושים,
0: חוזרים מחול. עכשיו יחזרו פחות אנשים מחול בגלל הגדלת רשימת המדינות שמי שחוזר מהם מחויב בבידוד, אבל חוזרים מחול. שלא טרחו לבצע את הבדיקה ביום השביעי ולא נשארו בכלל בבידוד, איך זה יכול להיות שקבוצה כל כך גדולה של אנשים אה, קיימה סוג כזה של מחדל, והם לא נהנה נשים, לא מקבלים קנס, מכריזים שיש קנס של 5,000 שקלים? ומי מכיר אנשים שמקבלים את הקנסות האלה בכלל?
1: אז אני חושבת שקודם כל, הצמצום בנסיעות אה, לחו"ל, הצמצום בנתב"ג, אני חושבת שאם תסתכלי ב... <laughs> סביבך, כן, כל אחד רואה את זה, וגם בנתוני החופשות בישראל, אפשר לראות שבאמת הרבה פחות אנשים נסעו השנה לחו"ל, גם בגלל החשש, גם בגלל ההנחיות, וגם בגלל באמת אבל ה...
0: אבל זה ה- לא מה ששאלתי, שאלתי לגבי מי שכן נסע. לא.
1: אז אני אומרת, אני אומרת, קודם כל אנחנו הפחתנו בצורה משמעותית. לאחר מכן זה באמת ההנגשת, נקרא לזה, התנאים בנתב"ג עצמו. זה הבדיקות המהירות, זה הקיצור בבידוד, זה כל הדברים האלה. ובסוף הדרך, בסוף השרשרת, כאשר יש כאלה שלא ממלאים אחר ההנחיות, ואולי אפילו עוברים עליהם במודע, אז שמה נכנס האלמנט של האכיפה. שלא קורית. אני לא יודעת אם הוא לא קורה, אני חושבת שמאז שהאכיפה עברה, שוב, אני לא חברה בקבינט הקורונה, אני לא קיבלתי על זה ממש נתונים, אבל mm-hmm. אני אומרת כעמדה, שאין ספק שזה צריך לקרות ככל שזה לא קורה, שוב, אחרי שעשינו את כל, אחרי ההסברה ואחרי ההנחיות המקלות ואחרי ההנגשה, בסוף התהליך צריכה להיות גם חיקצי. אוקיי, השרה זנדברג. זה הדרך שלנו לגמור על הדברים האלה. אני רוצה
0: לשאול אותך לגבי הסף ש- שאתם קבעתם, הרי... האיום הזה בסגר חל בגלל החשש הגדול מאוד של אי ספיקה של בתי החולים, שהם לא יוכלו לעמוד אה, בעומס בשל הכמות הגדולה של החולים הקשים בקורונה שיגיעו אליהם. אבל האם לא חסכוני יותר למדינת ישראל? כבר עכשיו להוסיף מיטות לבתי החולים, להוסיף תקנים לבתי החולים, להוסיף כוח אדם לבתי החולים, להגדיל את חדרי האשפוז במקום לבזבז את, לא לבזבז, אבל אה, ל- להפסיד את הכסף הזה על סגר. אם ממילא מדינת ישראל תפסיד כסף, וסכום כסף מאוד מאוד משמעותי כשכולנו ניכנס לסגר, למה שלא תיקחו את הכסף הזה כבר עכשיו, אל... תשקיעו أو... אותו בבתי החולים ותמנעו את אי הספיקה הזו בעתיד?
1: קודם כל, את בהחלט מתפרצת לדלת פתוחה. אני רוצה לייצג רגע את עמיתי, אה, אה, חברי, יושב ראש המפלגה ושר הבריאות אה, מהמפלגה שלי, ניצן הורוביץ, שאתם סיקרתם ועקבתם שניהל מאבק על תקציב הבריאות, בדיוק בשביל הדברים האלה, כדי להגדיל את, את המקומות בבתי החולים. ואני רוצה רק לציין, זה לא רק קורונה. כאשר המחלקות הפנימיות מלאות בקורונה, זה משפיע גם על אלה שמגיעים עם התקף לב או עם, או עם מחלה פנימית אחרת, ניתוחים, כל הדברים האלה. בוודאי, אומרת, זה נכון, אבל למה לא, לא עכשיו,
0: תקועה. עכשיו אז בשטח אז... להעביר מיטות, לפתוח חדרי
1: אשפוז כדי להימנע מסגר בעתיד? אז קודם כול, קודם כול, שוב, הקרב על... עוצמתה וחוסנה של מערכת הבריאות הוא מאוד מאוד חשוב, זה חלק מעוצמתה וחוסנה של החברה הישראלית באופן כללי. אז צריך לעשות את זה, אבל א', גם לזה יש גבול. את תדע, יודעת, מה זה לימודי רפואה ולימודי סיעוד, זה לא דבר שממציאים אותו ככה יש מאין בתוך מספר שבועות, אלא יש פה איזשהו תהליך, זה א'. וב', גם לזה יש, את יודעת, אם ההדבקה תמשיך ותצא, ותצא משליטה, אנחנו רואים מה קורה בעולם, אנחנו רואים מה קורה במדינות... למה, לא,
0: למה יש גבול? למה לא, עכשיו? מוציאים מיטות I... לבתי החולים, עכשיו מודיעים על הגדלת תקנים, יש אחים ואחיות שטוענים שאין להם עבודה, יש קיצוץ לא, קודם בתקנים. קודם אני יודעת שהשר בריאות... הורוביץ ניסה למנוע את הדבר הזה והגדיל את תקציב הבריאות, בוודאי, אבל אני מדברת איתך על... לא רק על את תקציב הבריאות, גם קיבע את... עכשיו, למה לא גם לעשות גם את זה עכשיו, במקום, גם... לחס... גם... במקום לבזבז את הכסף הזה בסגר? לא,
1: עכשיו, עכשיו הבריאות, היום. אז שר הבריאות גם קיבע את תקני הקורונה, והשאיר עובדי אחיות ואחים, עובדי Uh, עושה את זה גם עכשיו ונערכת כמו שצריך. אבל, אבל הכמויות האלה, הכמויות האלה, המספה... בשטח, סליחה,
0: אתה, זנברק, yes. הכמויות האלה שהוא קיבע בשטח, סליחה, השרה זנדברג, הכמויות האלה שהוא קיבע בשטח של התקנים וכולי, לא uh, מספיקות כדי לאפשר לבתי החולים ספיקה מספקת של החולים? Yes. אכלוס yes. של החולים, I mean, טיפול I mean, בחולים. תראי, בקצב
1: הכפלה, בואי נזכור, אנחנו מדברים במגפה במגפ... מדבקת, מגפה עולמית. בקצב הכפלה כל תקופה מסוימת, ולא משנה אם זה שלושה ימים או עשרה ימים כרגע, המכפלות ילכו והצטברו וילכו והצטברו, ובסופו של דבר, אם לא נטפל בהדבקה עצמה, ואם לא נעצור את התפשטות הנגיש, ונגיע להתפרצות שתצא משליטה, אין גבול לכל ספיקה שלא ניתן, בסופו של דבר תמצה okay. את עצמה. אין, זה, זה אופי המגפה, אנחנו רואים מה קורה בעולם, אנחנו רואים מספרי הדבקה ששוברים שיאים במדינות... לא רק בישראל, בסופו זנדר... של דבר אין כן. מנוס מלהתמודד עם התפשטות התחלואה עצמה.
0: אני רוצה להספיק לשאול אותך, ברשותך, עוד שתי שאלות, והראשונה נוגעת בעצם למשרד שאת אמונה עליו, המשרד להגנת okay. הסביבה, מכיוון שב-11... ממש בעוד פחות משעה, אמור uh, להתפרסם דוח של האו"ם על uh, מצב uh, שינוי האקלים. את עדיין מכירה את הדוח הזה יותר טוב ממני. נזכיר, uh, זה דוח שהצוות המרכיב שלו בחן יותר מ-14,000 מסמכים. דוח שלפי האו"ם צפוי להיות קריאת השכמה מסיבית לממשלות נכון. להקטין את פליטת uh, הפחמן. הדוח הזה גם צפוי להזמין מפני שינויים במזג האוויר, עלייה של uh, יותר מ-1.5 uh, בטמפרטורות ומעל המעלות הקדם-תעשייתיות. אנחנו חווים את זה כבר בשטח, רואים את זה ברחבי העולם, איך הדבר הזה ישפיע באופן מיידי על ההתנהלות של מדינת ישראל?
1: בהחלט. אז כמו שציינת, זה באמת דוח של פאנל המומחים של האו"ם. זה פאנל מומחים מעשרות מדינות, מאות או אלפי מומחי אקלים, שיושבים ובוחנים באופן שיטתי את כל הנתונים בתחום, והוא בהחלט קריאת השכמה, אפילו אני אגיד, מהדהדת. ויותר מזה, הוא גם לראשונה... יש חידוש מדעי בדוח הזה שהוא לראשונה קושר באופן בלתי ניתן לערעור בין הפעולות האנושיות של פליטת פחמן, של התעשייה האנושית, של ההתנהגות האנושית על פני כדור הארץ ובין ההתחממות הגלובלית ושינויי האקלים. כלומר, אי אפשר יותר להכחיש את הקשר בין הפעילות האנושית ובין שינויי האקלים. אם יש כאלה שאמרו לנו עד לא מזמן לא, זה ככה, זה, זה שינויים טבעיים לאורך השנים, ופעם זה יורד, ופעם זה עולה, וזה חלק ממחזוריות אה, אה, היסטורית. ומה אנחנו התשובה עושים? התשובה היא ביס... לא. מה
0: אנחנו עושים, השרה זנדברג? יש השפעה מכרעת.
1: מה אנחנו, אנחנו עושים? בישראל, שאלה מצוינת. אנחנו בישראל, בחודשיים שהממשלה הזו מכהנת, אנחנו כבר קיבלנו שתיים, שלוש החלטות מאוד מאוד חשובות למאבק במשבר האקלים. אנחנו קיבלנו החלטת ממשלה שקובעת יעדים, ותוכנית ממשלתית לעמוד ביעדים, אנחנו הכנסנו מס פחמן, שזה האמצעי האפקטיבי ביותר להפחתת פליטות, ועכשיו אנחנו צריכים לעבור לשלב הבא. והשלב הבא זה להכריז על משבר האקלים כעל איום אסטרטגי, שהקבינט המדיני-ביטחוני, שהמל"ל עוסק בו ונערך אליו. למשבר האקלים יש גם אסונות אקלים, כמו שיטפונות, כמו שריפות, שראינו ברחבי העולם, ראינו גם את גל החום בימים האחרונים כן. בישראל, ויש גם השלכות גיאופוליטיות, מלחמות. משברי פליטים, דברים כאלה שגם הם משפיעים, כל הדברים האלה צריך להבין, ישראל נמצאת בנקודת סיכון מוגברת, גם מבחינת האקלים שלנו, שהוא אקלים יבש, והוא אקלים קרוב לים, עליית פני הים זה חלק מהסיכונים, וגם מבחינת המיקום הגיאופוליטי שלנו כאן באזור, במזרח התיכון והקרבה לאפריקה, יש לנו סיכונים משמעותיים גם ברמת הביטחון הלאומי וגם ברמת האסונות האקלימיים לאוכלוסייה שלנו, ואנחנו חייבים להיערך אליהם. והבקשה שלי מראש הממשלה, מראש המל"ל, זה את ה... להכניס את האיום האקלימי כ... כאחד איומי היחוס שמדינת ישראל <אח> מתייחסת אליהם כאשר היא בוחנת את האיומים עליה. Okay. וזה דבר שיגזור ממנו שורה של צעדי היערכות מהרשויות המקומיות, רשויות החוף, דרך משרד הרווחה, דרך כמובן משרדי הגנת הסביבה, אנרגיה, התחבורה. כל מי שיש לו נגיעה להיערכות מפיקוד אה, העורף, אה, אנחנו רואים איך אה, הקורונה, כאשר היא הפכה להיות משבר לאומי, אז באמת נכנסו משרד הביטחון ופיקוד העורף כן, ומגן אבות, ובאמת כן. היערכות ברמה הלאומית. אוקיי. אותו דבר משבר האקלים. אני
0: מאוד מודה לך, השרה תמר זנדברג. תודה, תודה רבה. רבה. תודה רבה. יום טוב שם. שלום, פרופ' ערן סגל ממכון ויצמן.
2: בוקר טוב, ליאת.
0: לך יש את הנתונים. אתה מעביר את הנתונים לממשלה, אתם מנתחים מתחילת משבר הקורונה את הנתונים, את המספרים. אתה יכול לומר לנו עד כמה הסגרים האחרונים היו אפקטיביים באמת?
2: תראי, האמת שזה מאוד קשה לנתח ולהפריד. אנחנו יודעים לומר שהסגר הראשון והסגר השני, הם הצליחו והורידו את התחלואה, לא היה אז משהו אחר. בסגר השלישי, אם את זוכרת, היו לו בעצם שני חלקים, פעם אחת סגר עם אה, הנחיות פחות נוקשות, שלא כל כך עבדו, אה, זה ניתן לומר, ופעם שנייה, כי ראינו את המשך עליית התחלואה, ופעם שנייה אה, הדקו את, ה, אה, את ההגבלות, אבל יחד עם זה גם היו את החיסונים, וכנראה שבאותה תקופה, במספרים המאוד גבוהים, זה היה שילוב אה, של שהוריד את התחלואה כאן.
0: כמה זמן, לפי האינדיקציות שלכם, נצטרך לשבת בבית בסגר, אם נשב הבית בסגר, כדי שזה באמת יהיה אפקטיבי בנתונים הקיימים.
2: אז תראי, גם, גם על השאלה הזאת קשה לענות, כי קודם כל, אני מקווה מאוד שאנחנו לא נגיע לסגר. סגר אה, יהיה המוצא האחרון אה, במדיניות שעכשיו, בעידן החיסונים, הממשלה מנהיגה של למעשה לנהג את התחלואה לפי סף הספיקה של בתי החולים. אה, ואני חושב שבשלב הזה אנחנו באמת לא יודעים לומר אם נגיע לשם או לא. מצד אחד, יש לנו בהחלט את המשך ההתפשטות המדאיגה והעלייה המעריכית שאנחנו רואים במספר החולים הקשה החדשים וגם בהצטברות שלהם בבתי החולים, אבל מנגד יש עכשיו פועלים כמה כוחות שיתחילו לאזן את העלייה הזאת בתחלואה, בראש ובראשונה המנה השלישית שניתנה עכשיו, כבר חצי מיליון ישראלים קיבלו אותה, זה יעזור גם בהורדת מקדם ההדבקה, אבל בעיקר בהורדה של שיעור המאומתים שהופכים לחולים קשה, זה יקנה לנו עוד זמן. יש קבוצה מאוד גדולה שלא רצינו להגיע לכאן, אבל בהינתן שהרבה מאוד אנשים נדבקים, 3,500 בממוצע ביום, זו קבוצה די גדולה של אנשים שמחלימים כל שבוע מהמחלה, כרגע 25,000 מאומתים. על כל מאומת אנחנו לא יודעים, אבל ייתכן שיש אפילו עוד אדם אחד שנדבק שאותו אנחנו לא מאתרים, אז זה בעצם כמו 50,000 אנשים שאת מחסנת כל שבוע, גם זה ילך ויצטבר ועוד יותר ככל שהמספרים יעלו. יש את התנהגות הציבור, שדיברתם על זה קודם וברגע שמגפה מתחילה להתפשט, אנשים מעצמם, ורואים רוא, את זה כבר, אני חושב, בסימנים בשטח, נבהלים בצדק, בייחוד קבוצת הסיכון, ושומרים על עצמם. יש את ההגבלות שעכשיו הוטלו, שלבד לא יעזרו לבלום את התחלואה, אבל אולי יעזרו להאט במשהו, ובכל זאת אני עדיין מקווה שהמקום שבו בשלנו בעיקר בחיסון המיליון אנשים שעוד לא התחסנו, mm-hmm. אני מקווה שנוכל לתת uh, תמריצים יותר גדולים uh, על מנת לחסן גם את הקבוצה הזאת. אז כל הגורמים האלו פועלים מנגד כדי לאזן, ובמערך הכוחות הזה, מה יקרה בו בשבועות הקרובים, אני חושב שאף אחד uh, לא, לא יודע לומר את זה.
0: אבל אני מניחה שאתם בוודאי עשיתם אנליזה. מה קורה אם באמת מצליחים להגיע לאותם מיליון סרבני חיסונים, או לפחות לחלקם הגדול, ומה יקרה אם לא נצליח להגיע אליהם והם ימשיכו לא להתחסן? כלומר, אתה רואה שני אפיקים שונים לחלוטין מבחינת מצבה של מדינת ישראל, אם אותם מיליון מתחסנים ואם אותם מיליון לא מתחסנים?
2: חד, חד משמעית. ולמעשה, מתחילת הגל הזה, זאת הייתה ההמלצה המרכזית שלנו להתמקד בעיקר בחיסון של המיליון אנשים האלו. לדעתי רובם הם לא סרבני חיסונים, יש שם קבוצה מאוד גדולה, למעלה מ-600 אלף בגיל צעיר, 12 עד mm-hmm. 30, אני חושב שהם בעיקר הססנים ו- ודחיינים של, של-, של חיסונים, ו- ואני חושב לפי המודל שלנו וגם לפי מודלים של אחרים, אם היינו מגיעים לקבוצה גדולה מתוך הקבוצה הזאת והיינו מחסנים אותם, יכול להיות שאו שלא היה כאן גל, ואם היה כאן אז בטח לא היה. בממדים האלה, ואני חושב שפה אנחנו גם בזבזנו חודשיים מאוד יקרים בחיסון של הקבוצה הזאת. אם, מסתכל, אם את מסתכלת על מדינות אחרות ומה הם עשו, הלכו לצעדים הרבה יותר מרחיקי לכת, כמו עובדי בריאות שבארצות הברית, במדינות מסוימות, ביוון, בצרפת, לא מאפשרים להם להיות לא מחוסנים. יש חברות פרטיות מאוד גדולות, גוגל, פייסבוק, שלא נותנות לעובדים לא מחוסנים להגיע למשרד. אוניברסיטאות שלא מכניסות סטודנטים לקמפוס, אם הם לא יתחסנו, יש אפילו תמריצים כספיים, יש מגוון של פעולות, כמובן שאנחנו צריכים גם לנסות לעשות את זה בדרכים של הסברה. כל הדרכים בעיניי הן טובות, כמובן אנחנו לא קופאים חיסונים, אבל אנחנו מאוד רוצים לתמרץ אותם, כי בסופו של דבר, אם נגיע לסגר, להערכתנו, זה סגר על תשעה מיליון אזרחים כאן, בגלל קבוצה של מיליון אנשים שלא הלכה להתחסן.
0: אתה אומר את זה חד וחלק, שזאת המציאות. שאם נגיע לסגר בחגים, כולנו נשב בבתים בגלל מיליון אנשים שלא הלכו להתחסן.
2: <אם> אני אומר שכן. אני חושב שבאופן די ברור, אם הייתה קבוצה מאוד גדולה מבין הקבוצה הזאת שהייתה הולכת להתחסן, זה היה מוריד את התחלואה מאוד. אי אפשר לומר אם לא היה כאן בכלל, או שכן היה... מתפשט פה איזשהו גל, אבל זה, זה לא היה לחלוטין בממדים האלה. גם צריך לומר, במהלך השבועות האחרונים נוצרה ההבנה <אח> שפשוט לא ידענו אותה קודם, מכיוון שהתחלואה כאן, כאן הייתה נמוכה ולא היינו עדים <אח> והערים לזה שהחיסון גם נהיה פחות יעיל עם הזמן באוכלוסייה המבוגרת, ולא עמד במבחן המציאות, גם לא באף מדינה, כי ישראל חיסמה ראשונה. זה משהו שלמדנו במהלך הגל הזה. פה אני חושב, ששבחים מאוד גדולים גם למערכת הבריאות וגם לממשלה שהלכו עם הצעד הזה קדימה ו- ואנחנו מאוד מתקדמים בחיסון המנה השלישית. אני מקווה שאפשר יהיה להרחיב את זה גם לגילאים יותר צעירים ו- ואני-, ואני מאוד מקווה שהשילוב של כל הגורמים האלה המאזנים הם, הם י- יצליחו בסופו של דבר להוריד את גל התחבורה כן. אבל-, אבל אני חושב שמצער בהחלט שהגל הזה יכול היה להימנע אילו קבוצה גדולה מבין המיליון האלו היו מתחסנים.
0: התחלתם כבר לעשות ניתוח של ההשלכות, כרגע התיאורטיות, של המתווה לפתיחת שנת הלימודים שאושר אתמול בממשלה?
2: אז קשה לנתח את זה כמובן בדיוק, אבל אני חושב שהמתווה הזה הוא מתווה טוב ונכון, בהנחה שכמובן אפשר להוציא אותו לפועל מבחינת ביצוע הבדיקות, מהטעם שברגע שמזהים... ילד מאומת בכיתה ומבצעים, אכן מבצעים, בדיקות נניח אחרי יום-יומיים לכל המגעים שלו ורואים שכולם יצאו שליליים, אז זה לא אומר שבמהלך הימים שאחר כך לא יימצאו ימצא, לא עוד מספר ילדים מאומתים, אבל זה כנראה כן אומר בסבירות גבוהה שאנחנו לא עומדים בפני אירוע של התפרצות משמעותית ואז בעצם במקום מתווה של בידודים ממושכים וארוכים שגם פוגעים מאוד בילדים וברצף הלימודים, אז אני חושב שזה סיכון מחושב שאפשר להחזיר את הילדים לכיתה, להמשיך בניטור בעזרת בדיקות באופן די תכוף. על מנת לראות שבאמת אנחנו לא עומדים בפני התפוצות. אבל פרופסור זה סגל, זה אני כבר... תכניס כן. לבידוד. כן,
0: אבל מה, מה העמדה שלכם לגבי 250 אלף תלמידים מהמגזר החרדי שהיום חזרו לישיבות, חזרו לאולפנות, והמתווה הזה, הבדיקות, הבידודים שאתה מדבר עליהם, לא חלים עליהם כרגע.
2: אז להבנתי, במגזר החרדי גם אמור היה להתבצע פיילוט של בדיקות בהקשר הזה, אני לא... לא מעורה בפרטים, ומה שלא מתבצע בתוך הפיילוט ובתוך הבדיקות, עדיין, להבנתי, חל בו המתווה הקודם, ש, שלמעשה עדיין מחייב את הבידודים.
0: פרופסור ערן סגל ממכון ויצמן, אני מאוד מודה לך, תודה רבה.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
0: עוד מעט אנחנו נשמע פרטים על האופן שבו נפתחה שנת הלימודים במגזר החרדי. הפסקה קצרה ומיד נשוב. שלום, חיה יוסוביץ' מבית שמש. בוקר טוב. שלושה ילדים שלחת הבוקר לישיבות, שניים לתלמוד תורה. Okay. האם קיבלת ממשרד החינוך איזה שהם ערכות בדיקה לבדוק אם הם חלילה מאומתים לקורונה, לפני ששלחת
3: no. אותם הבוקר לבית הספר? לא, 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 גם לא שמעתי על זה שום
0: דבר. את לא מכירה אף אחד שקיבל? לא. No. את חוששת? כן,
3: eh, קצת. קצת מלחיץ, זאת אומרת, צריך לחזור לאיזושהי שגרה, אבל מצד שני, כן, זה בלב כבד קצת, אבל בואי, נחכה ונראה מה יהיה.
0: כמה מהילדים שלך מחוסנים?
3: הגדולים, מעל גיל 15, יש לי שישה מחוסנים ושלושה לא.
0: לא התלבטת לגבי החיסונים?
3: לבת החמש עשרה התלבטתי, כי אמרו שצעירים יותר, זאת שאלה, אבל הרופא המליץ, ואני סומכת עליו, והוא חיסן את הילדים שלו, וחיסנו אותה גם.
0: חיה, בואי תישאריתי על הקו, אני מבקשת לצרף לשיחה את כתבנו לירן חוג'אינוף. שלום, לירן, בוקר טוב.
4: שלום, היא, בוקר טוב. בואו תעשה
0: לנו רגע סדר. אנחנו שומעים ביום האחרונים שהמגזר החרדי שמתחיל היום את הלימודים יהיה סוג של פיילוט למה שיקרה ב-1 בספטמבר, אבל אנחנו שאת ערכות הבדיקה הביתיות המקדימות, הם לא קיבלו. כלומר, אנחנו לא יודעים, נ... יכול להיות שמתוך 250 אלף uh, ילדים שחזרו ללימודים, חלילה, יש ביניהם כאלה שמאומתים לקורונה.
4: נכון, אז היום באמת uh, בערך uh, רבע מיליון תלמידים uh, הבנים uh, חוזרים לתלמודי התורה ולישיבות. Uh, בתוך המתווה מוזכר הפיילוט, אבל uh, הפיילוט אומר שרק במידה, ומוצאים חולה מאומת בכיתה, אז מה, מה קורה בעצם עם הבידודים של שאר התלמידים? וזה עדיין, מן הסתם, עוד לא התחיל, כי רק עכשיו פתחו את שנת הלימודים, וטרם, תודה לאל, בינתיים, מה שאנחנו יודעים, עוד לא מצאו את החולה המועמד בתוך הכיתה, ואז יתחילו את הפיילוט על התלמידים. אגב, הוא אומר, נזכיר, שמענו גם אתמול את מנכ"ל משרד החינוך מדבר על זה, שברגע שהתלמיד המועמד יוצא לבידוד שער, התלמידים עדיין יכולים לבוא לכיתות, אבל הם יעברו במשך שבוע כל יום את הבדיקה הזאת הם אמורים לעשות כרגע על פי מה שאנחנו מבינים בבית הספר, וגם יגייסו מה שנקרא נאמני קורונה. משרד החינוך הודיע על גיוס של יותר מ-3,000 נאמני קורונה בבתי הספר, שהם בעצם יאכפו את ההנחיות האלה. וזה הפיילוט שאמור להתחיל מהיום. לגבי המתווה אה, שאושר רק אתמול, הוא באמת מדבר על בדיקות מקדימות, גם על 48 שעות בדיקות מהירות שיחולקו להורים. כן. משרד החינוך אמור לשלוח מעין ואוצ'רים אבל שוברים. אבל זה לא
0: יקרה במגזר החרדי. וזה לא יקרה ו... במגזר כן, החרדי, כי הם לא קיבלו. כן, לירן, בוא נעצור רגע פה. וגם בדיקות הסרולוגיות
4: הם עדיין לא עשו.
0: הם... 아, הם לא עשו בדיקות סרולוגיות. בוא נצרף לשיחה את הרב מנחם בומבך, ראש רשת חינוכית נצח. שלום לך, בוקר טוב. שלום ובקר טוב. אתה ממונה על 11 מוסדות לימוד, יסודי ועל יסודי, וגם מוסדות פנימייתיים. אתה קיבלת איזה שהן הנחיות? ברור לך מה אתה עושה ברגע שאתה מוצא חלילה תלמיד מאומת או חולה לקורונה? למי אתה עושה בדיקות סרולוגיות?
5: האמת היא שנכון לבוקר עדיין לא קיבלנו שום הוראות. אנחנו מחכים להוראות, אנחנו כנראה נקבל אותן בשעות הקרובות. ואנחנו נפעל בהתאם להוראות בדקדוק רב, כפי שהקיימנו את זה בשנה שעברה.
4: כשאתה אומר הוראות, אתה מתכוון גם לא קיבלתם איזה שהם נהלים לגבי עטיית מסכות, רענון הכיתות, ניקיון, דברים <אח> כאלה?
5: זה ההערכות שבכל מקרה שאנחנו מקיימים, שזה עטיית מסכות ובכלל היערכות להיגיינה. אבל כל מה שנוגע לדברים שפירטת, עדיין לא קיבלתי דברים מסודרים.
0: הרב רומבך, ידוע לך, בדיוק מי מהילדים שמגיעים, אולי לא לך באופן אישי, אבל באינדיקציה כוללת של הרשת, כמה מהם מחוסנים, מי מהם מחוסן? יש לפניכם את כל האינפורמציה הזו?
5: אנחנו כל הזמן עובדים מזה, כל הזמן הם אנחנו בכלל ברשת מאוד מאוד מודדים חיסונים, גם לצעירים מהגיל 12 ומעלה, ואנחנו מאוד שמחים שהרבה מאוד הורים נהנים, למרות שיש חזנות של ההורים ביחס ל... על החיסונים לצעירים, אבל אנחנו רואים שיותר ויותר הורים באמת מגלים מחויבות. ובכלל, כשזה הופך להיות משהו יותר רווח, אז אנשים מעלים את רמת האמון, ואנחנו חושבים שיותר ויותר הורים שולחים את ילדיהם להתחסן.
0: של, עד אנחנו... כמה יש הצהרות של רבנים שמעודדים אה, הורים לחסן את הילדים שלהם, ועד כמה זה הולך ונהיה אינטנסיבי לקראת פתיחת שנת הלימודים?
5: אז תרשי לי לומר לך, אנחנו היום נמצאים במצב הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר. צריך להבין שבעבר היו כמה חסמים מאוד מאוד קשים, שעד שהצלחנו להבין אותם, לפצח אותם ולנהל אותם, קרה מה שקרה. היום למשל, גם בהקשר של למשל החסם הדתי, שאנשים הבינו את חשיבות לימודי קודש, וגם הביתים ההלכתיים, שאנשים רוצים ללכת להתפעל במניין, היום רבנים מגבים את רשויות השלטון. ולמשל, הייתה בעיה מאוד מרכזית שהייתה, העברת מידע אה, לציבור הייתה בצורה מאוד אה, מפוקפקת, ודאי לא מוסדרת, ודאי לא כמי שהיה באוכלוסיות אה, אחרות, ואנחנו היום יודעים שדווקא בעקבות הקורונה, הרבה יותר אנשים חשופים לרשת ויש להם הרבה יותר נגישות. אז גם בעניין הזה אנחנו לא רואים את זה כחסם. הדבר היחיד שאי אפשר לפתור זה שאלה של המשפחות הגדולות בדורות הקטנות, שאת יודעת, בתים לא ערוכים לחזרה מוקדמת של בנים על פנימיות ולשהייה ממושכת, ולכן בעניין הזה אין לי איך פותרים את הבעיה, ואני ו- ו- חושב שכל אימא ואבא מתפעל עכשיו שבאמת לא נחזיר את הילדים הביתה. <s-> אז בוא <למעשה> נדבר עם, עם אימא כזאת, ודשקה- יש לנו...
0: כן, יש לנו אימא כזאת על הקו, באמת נשאל אותה, כי אתה מעלה פה שאלה מאוד חשובה, מה קורה כשילד צריך להיכנס לבידוד? אנחנו חוזרים לאותה בעיה שהייתה גם בגלים הקודמים, חיה, את ערוכה
3: למצב כזה? תראי, יחסית יש לי בית יותר גדול, אבל זה קשה, זה מאוד מאוד קשה, זה מאוד מגביל. גם בבית רגיל אני חושבת שזה קשה, אבל בפרט שיש עוד ילדים, ובאמת חוששים, ואת לא רוצה להיות איזה מוקד התפרצות, ויש לך על כל ה... הכיתות <האחית> והשכנים והנשים, וזה בהחלט אירוע לא פשוט.
0: אם תהיה חובת בדיקה, והיא תהיה באיזשהו אופן גם באחריות של ההורים, את מאמינה שההורים ישתפו פעולה עם הבדיקות האלה? יש הורים שיצטרכו במשך שבעה ימים, יום אחרי יום, לדאוג שהילדים שלהם ייבדקו לקורונה?
3: תראה, אני חושבת שזה כמו בכל ציבור. יהיו לוקח אלה שמאוד מאוד יהיו אחראים ויעשו את זה, ויהיו את אלה שיזלזלו בזה. אני חושבת שאחוזית זה אותו דבר, כן, זה תלוי גם מאוד עד כמה הרבנים ועד כמה מנהלי המוסדות ועד כמה האחרים אה, באמת אה, ידברו ו- ויבקשו ויסבירו וכולי, וגם אה, יעשה הרבה
0: הבדל. הרב בומבך, אני רוצה לשאול אותך בכלל על המגזר החרדי, כי אנחנו יודעים שיש שם ענפים ש- שלא כפופים למשרד החינוך ופועלים באופן עצמאי, אבל גם שם לומדים הרבה מאוד אה, תלמידים. האם בהערכה שלך... יש, יש שם מציאות מוחלט להנחיות של משרד החינוך.
5: אני ממש ממש קשה, קשה לי, זאת אומרת, אין לי נגישות לידע מהסוג הזה. אני מעריך שהרבה מאוד אנשים חיים בקהילה, גם אצל אנשים מאוד מאוד שמרנים. אני לפחות בסביבה שלי, אני מכיר כמה וכמה כאלה. אז זה קשה לי לדעת את הנתון המדויק, אבל הערכה שלי שהיא יותר טובה, אנשים די יותר זהירים. היום מבינים את ההשלכות של, של עדר נקיטת צעדים. זאת אומרת, אנשים מזימים, אנשים הם בסוף הדבר אנשים רציונליים. אבל כן, אני מאוד מסכים למה שחי אומרת, אצל הקהילה היותר פתוחה והמודרנית, אנחנו ממש רואים התגייסות מלאה, ממש מקיר לקיר, גם במחויבות וגם בשמירה על הכללים. Uh, בכלל, צריך להבין שהיום הוא יום מאוד מאוד מיוחד, זה ראש השנה לישיבות, זה התרגשות שיא אצל ההורים ששולחים את הבן שלהם לישיבה בשנה הראשונה, ו- ולכן אני מניח שאנשים לא ירצו לגבוה את הרמבים הזה. חיה, ש... רצית כן,
3: לומר? אבל... חיה? לא, לא, רק הערתי שזה שנה, לא רק שנה ראשונה לתלמידים שהולכים לישיבה. כן, נדאג,
0: נדאג, 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 נדאג,
5: נדאג, 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 נד מה שכן, אנחנו ציידנו את הילדים במחשבים, שיוכלו באמת, יוכלו ללמד, ללמוד מרחוק, ואני מאמין שנצטרך כמובן להוסיף עוד, כי יש תוס, תוספת מאוד משמעותית של ילדים ברשת, אז כנראה שנצטרך להאריך, אבל אנחנו ממש ערוכים לזה, ובשנה האחרונה סיימנו עם הישגים בלתי רגילים, למשל, באחד המוסדות יש לנו 100% איכות בגרות, למרות שנת קורונה, זאת אומרת, נעשתה פה עבודה מאוד מאוד מאוד, מאוד רצינית. אז אני ממש מקווה ומתפלל שלא נצטרך את זה, אבל במידה ונצטרך...
0: נעשה כל מה שניתן כדי לשמור על השגרה. אוקיי, okay, אנחנו נעצור כאן. הרב מנחם בומבך, חיה יוסוביץ', אני מאוד מודה לכם, שתהיה שנת לימודים מוצלחת, תודה רבה.
1: תודה.
0: לירן, בוא תישאר איתי, כי אני רוצה לצרף, כ- כן?
4: כן, רק אני אגיד ב- ב- לסיכום לעניין של המגזר החרדי, אני דיברתי עם לא מעט מנהלים uh, של ישיבות ותלמודי תורה, אנחנו שומעים מכולם את אותם קולות. הם לא מכירים את המתווה, הם לא, אף אחד uh, לא שוחח איתם על זה. וגם uh, רבנים ששאלתי... באו ואמרו, אנחנו לא בטוחים שכל ההנחיות יגיעו לכל רב שיושב באיזה חיידר שלא בטוח שבכלל גם יש לו טלפון חכם והוא מקבל מאוד מהר את ההנחיות של משרד החינוך או משרד הבריאות, עד כמה שהם באמת כפופים להם. אז זה הולך להיות מאוד מאוד קשה, מקווים שזה לא יהיה מה שנקרא מאוחר אה, מדי, כי הנה אנחנו רואים, שנת הלימודים כבר אה, נפתחה, רבע מיליון תלמידים הולכים היום כבר לישיבות של לימודי התורה. ויושבים ביחד בכיתות, כן. ויושבים ביחד בכיתות צפופות, מלאות, אה, שאף אחד לא אמר להם שום דבר על איזה בדיקות לעשות ומתי להתכונן.
0: אני רוצה לומר שלום כעת לסיגל ראש, שלום לך. מנהלת בית הספר נווה דליה בראש העין, חברה בארגון מנהיגי. מה את שומעת יחד איתנו אתמול את המתווה לפתיחת שנת הלימודים כפי שאושר בממשלה? את וחברייך,
6: כמנהלי בתי ספר.
0: תוכלו לעמוד במתווה כזה, או שיש שם מכשולים שהם מאוד בעייתיים מבחינתך? תראי, אני חייבת לומר
6: שהמתווה הזה הגיע אלינו אתמול בלילה, והוא פורסם לנו כמו שהוא פורסם לכם. כמו בכל השנה וחצי האחרונות, אנחנו מקבלים את המתווה אחרי שהוא מפורסם בתקשורת. הוא כתוב מאוד יפה, אבל אני לא יודעת עד כמה הוא ישים בשטח. יש שם בדיקות שהורים יצטרכו לעשות? להגיד לך שאני סומכת על זה שבאמת אכן הבדיקות ייעשו על ידי ההורים? אני בספק. מעבר לזה, מי בודק? האם זה באחריותנו? האם יש אחיות בבתי הספר שבודקות? עד כמה ניתן יהיה לפתוק, לבדוק 420 תלמידים כל יום? כשאני בית ספר בינוני, יש בתי ספר לחברות שלי שנמצאות בבתי ספר הרבה יותר גדולים ממני. כל הפרטים האלה, שהם פרטים בעצם מאוד מאוד, חשוב, מאוד חשובים כדי להגיד לך אם אני יכולה לעמוד במתווה הזה או לא, הם לא ידועים לי כרגע. כלומר, את לא בעצם לא יודעת לחבריי.
0: מי מקיים אותן שבע בדיקות לעבור, שצריכים לא. לעבור ילדים שנחשפו לתלמיד מאומת.
6: לא, אני לא יודעת מי אמור לעשות את, את, את הבדיקות האלה. אתם יכולים
0: לעמוד בדבר כזה? נאמר שיש כיתה שלמה שנחשפה לחולה מאומת, 30 תלמידים. אתם יכולים כבית ספר לקחת על עצמכם את האחריות לבצע לכל אחד מהם בדיקה במשך שבעה ימים וגם למקום לא, אחרי אני, התוצאות שלו? לא, אני,
6: אני אגיד לך מעבר לזה, אני לא חושבת שזה בכלל תפקידי לעשות את הבדיקות. משרד הבריאות אחראי על בדיקות, אני לא יודעת, אני באמת לא רוצה לדבר על דברים שאני לא בקיאה בהם, איך לעשות וכחבריי בכלל, כל המנהלים, התפקיד שלנו הוא לא תפקיד בריאותי. אנחנו לא אמורים לבדוק תלמידים, אנחנו לא אמורים לעקוב אחרי הדבר הזה. אנחנו כן צריכים לדעת שכן מי שנכנס אלינו לבית הספר, נכנס אחרי שהוא עבר בדיקה והוא נמצא במצב תקין להיות בחברת ילדים ובחברת אנשים. נראה לך, אני שואלת אותך, האם נראה לך שהתפקיד שלנו כמנהלים ומורים בבתי הספר, ולערוך בדיקות? לא. לא. הייתה שנה מאוד מאוד קשה. הילדים זקוקים לנו, הילדים זקוקים לזה שאנחנו נפתח ב-1 לספטמבר ונראה אותם, נדבר איתם, נשמע אותם, נהיה איתם, נלמד אותם, אנחנו מדברים על צמצום פערים. אני לא רואה את עצמי עסוקה בבדיקות וכל מיני אה, אה, מתווים כמו המתווה שפורסם אתמול. אני באמת, אין לי את כל הפרטים, מי יהיה אחראי לכל הבדיקות? אז אני כבר יכול אין.
4: להגיד לך שעל פי מה שאנחנו מבינים, כרגע המורים והמנהלים לא יצטרכו לה, להתעסק בבדיקות משרד החינוך, okay. צריך לצאת לאיזשהו מכרז של 3,600 מפקחי קורונה, או נאמני קורונה, אם נקרא לזה כך, שיהיו בבתי okay. הספר והם בעצם יפקחו מסביב. עד, למרות שכרגע אומרים שהבדיקות, אותן בדיקות במסגרת הפיילוט שיצטרכו לעשות במשך שבוע, אם יהיה תלמיד מאומת, יהיו בתוך בית הספר, לא ברור גם לא למשרד החינוך כרגע מי בדיוק יבדוק אותם. האם אנחנו נראה את זה כמו במגן חינוך שבא צוות מבחוץ של משרד הבריאות ובודק אותם? האם ההורים ישלחו את התלמידים ממש רגע לפני עם הכניסה לבית הספר? האם זה יקרה עם אותם נאמני קורונה? לזה אני עדיין גם לא קיבלתי זה תשובות. זה אומר נאמן קורונה לא 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 שיושב אוקיי.
0: בתוך בית הספר ואחראי בעצם על כל התלמידים שנמצאים לא. בבדיקות. נכון. אם יש מישהו
4: שנמצא
6: נכון.
7: בתוך בית הספר
6: ואחראי על הבדיקות, ואנחנו ממשיכים בניהול שלנו ובעבודה שלנו מול התלמידים, בסדר, אבל אם זה הופך להיות, את יודעת, שנה שעברה היו הצהרות בריאות, את יודעת כמה בעיות היו עם הצהרות בריאות? כמה? כן שלחו, לא שלחו. כן ההורים חתמו, תשב תחכה רגע בחוץ עד שההורים שלך ישלחו את ההצהרת ואלה ששלחו גם הם, הם באמת בדקו? בדיוק, אז שלחו את ההצהרת בריאות. כל כך, התעסקות כל כך אה, מיותרת. אפשר לשלוח הצהרת בריאות אחת בתחילת השנה, כמו כל שנה. ובה יהיה כתוב שבמידה ויש בעיה במהלך השנה, אני מחויב כהורה להודיע על השינוי בב, בבריאות של הבן שלי. כל יום לחתום, ואת באמת חושבת שמישהו... אה, היו הורים שכן, אני לא רוצה... לפסול את כל ההורים, כי יש הורים מאוד מאוד אחראיים. אבל היו הורים שלא... סיגל, והיו, אם אני יודעת הוא... ש...
0: כן, שלא תהיה okay. חלוקה לקפסולות, אבל יכול להיות שתצטרכי כן לבודד חלק מהילדים, וכן לפתוח חלק מהכיתה, אולי מרחוק, יש לך מספיק כוח אדם להערך לדבר כזה?
6: לא. וגם כן אני קראתי בתוכנית, גם בתוכנית הגפן ששלחו, וקראתי שאנחנו... ל... 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 להחלטת המנהל אם נחלק את הקבוצות, אוקיי, okay, החלטתי, אבל מי יהיה שם? מי יהיה שם? מי שהיה בשנה ש... שעברה, לא? אוקיי, אבל לא קיבלנו שום... היום אנחנו נמצאים ב-9 לאוגוסט, אנחנו כביכול נמצאות בחופשת קיץ. יום אחד בחופשת הקיץ לא הייתה לנו, מכיוון שאנחנו כל יום נערכים אחרת לפתיחת השנה. את יודעת שיש אה, כל כך הרבה נתונים שעדיין אין בידינו, לא קשור רק לקורונה. פרישות של מורים. יש לי מורות שממתינות לפרישה, אני לא יודעת אם הן פורשות או לא פורשות, ואני לא יכולה גם לגייס מורות אחרות. למה? עכשיו בואי...
2: למה את לא יכולה לגייס
6: מורות אחרות? לגי... אני יכולה לחייב, להתחייב למורה אחרת אם המורה שלי לא קיבלה פרישה? לא, כל מורה רוצה שתתחייבי לו לא לעבודה, אין, אין, אין לי שעות פנויות. את לא יכולה לעשות דברים אה, ולהתקדם עם מערכת, ואני ב-10 באוגוסט, ועדיין לא עשיתי מערכת, עשיתי מערכת לשבוע ראשון, כדי להיות מכוסה. אבל אני חייבת להגיד אני, מעבר לזה, אנחנו כל הזמן מדברים שמערכת צריכה להיפתח בראשון לתשיעי, והיא צריכה mm-hmm. להיפתח בראשון לתשיעי. מדברים על כמה החשיבות שלה. אבל אני לא רואה שבאמת מתייחסים בכובד ראש לאחרא, לאחריות של המנהלים, למקום של המנהלים ושל המורים וצוותי החינוך. הרבה פעמים מתייחסים אלינו כאל בייביסיטר. צריך לפתוח ב-1 בספטמבר כדי שההורים יחזרו לעבודה. <אבל, אבל אנחנו מעבר לזה. לא לא שאומר... אבל זה לא מה שאומרת, זה לא מה
0: שאומרת שרת החינוך. זה לא מה שאומרת. לא, לא
6: שרת החינוך. אני לא מדברת על שרת החינוך, אני מדברת גם על הציבור. מאוד חשוב, שרת החינוך אומרת שצריך לפתוח ב-1 לספטמבר, והיא צודקת, כי מערכת החינוך צריכה להיפתח. די, היינו כל כך הרבה ימים בבית, הייתה שנה מאוד מאוד מורכבת. הילדים... זקוקים לנו. את רואה לא במתווה
0: וגם במדיניות של שרת החינוך, ואני אשאל אותך פה, אני אבקש תשובה קצרה, למרות שזה עניין מאוד מאוד גדול בפני עצמו, okay. את רואה איזשהו שינוי מג... מגמה ויותר העברת אחריות לשטח? אני שואלת את זה, כי, כי בשנת הקורונה אתם כל הזמן זעקתם את זה. את רואה אני, איזשהו שינוי לטובה עדיין, בעניין הזה? אני לנסה?
6: עדיין לא, רוא, אני, נורא קשה לראות כמה זמן נמצאת, חודש, חודש וחצי. עדיין קשה לראות איך הדברים עוברים אלינו. שזה מראה שזה לא משנה איזה שר חינוך נמצא, עדיין אנחנו, כנראה יש כל מיני פקידים שעובדים ב- במשרד, כן. ועדיין אני אתמול קיבלתי את המתווה, אחרי שהמזכירה שלי שלחה לי את המתווה שפורסם ב- באחד מהרשתות. כי עדיין לא, עדיין לא קיבלתם מצאים... את
4: המתווה עצמו מתוך משרד החינוך, לא, היא אומר. כועסת על זה שקודם זה יצא לא, לתקשורת זה ורק, זה נמצא ורק נמצא אז למנהלים. קודם זה יצא
6: לתקשורת, אבל אנחנו רגילים ששנה וחצי זה מתנהל באותה צורה. יצאה תוכנית גפ"ן, יצאה תוכנית על-יסודית, על יס, על ללמד חמישה ימים. הדברים האלה יצאו מבלי שאנחנו, ארגון ננאיגים לא היה חלק מהדבר הזה.
0: כלומר, עוד פעם זה מונחת עליכם.
6: זו... סיגל, כן, אנחנו נאלצים ארגון... לסיים כאן,
0: אני ממש מתנצלת, אנחנו עוד נדבר ועוד נרחיב כאן בסדר יום בשבועים הקרובים הרבה מאוד בתוכנית החינוכית בכלל, לא רק בענייני הקורונה. אני מאוד מודה לך, תודה רבה. תודה רבה. לירן, משפט תודה. סיום קצר.
4: Um, מכיוון שאין לנו באמת הרבה זמן, אני רק אגיד, אנחנו רואים לא ספק הרבה מאוד, יש חורים כן, ב- במתווה okay. הזה, אנחנו כמובן עוד נדבר עליהם, כן. עוד לא עדיין הכל סגור גם לדברים הקטנים, למשל, אנחנו עוצרים כאן, לירן, אמרנו, אנחנו עוצרים כאן, נדבר בהמשך. אני בן. מאוד מודה לך, סליחה, תודה, תודה
0: רבה, ביי ביי, פרסומת. בשעה הבאה נדבר על המאבק שלא לקצץ בקצבאות הזקנה, מדוע קרן קיימת uh, לישראל הצליחה להתחמק מהצעת חוק של משרד האוצר ולא להעביר 20% מהכנסותיה לטובת פרויקטים של המדינה. Uh, uh, אנחנו שווים עליכם אחרי חדשות השעה 11 כאן בסדר יום. כאן <קורט> שוב שלום לכם, 11 ו-4 דקות כאן בסדר יום. מדוע גברים ונשים שמוגדרים כבר אזרחים ותיקים ומקבלים קצבת זקנה, היא מקוצצת להם באופן מסיבי? של 60 אחוזים ברגע שהם עובדים ומקבלים קצת יותר מ-6,000 שקלים. א', חלקם מחליטים לא לצאת לעבוד לצערנו בגלל החשש הזה מקיצוץ קצבת הזקנה, אבל מה שעוד הרבה יותר מקומם הוא שאנשים בני גילם שכבר מקבלים פנסיות, לפעמים פנסיות של 10,000 שקלים או 15,000 שקלים, קצבת הזקנה שלהם לא מקוצצת. רק בגלל שהם מקבלים פנסיה וזה לא מוגדר שכר אה, אה, מעבודה. אגב, גם אנשים מאוד מאוד עשירים, בעלי ממון רב וכסף רב, אם הפנסיה שלהם גבוהה, קצבת הזקנה שלהם תישאר איתנה ולא אה, תקוצץ. 12 ארגונים חברתיים יוצאים למלחמה בעניין הזה, ואנחנו נשוחח איתם אה, ממש עוד מעט. ננסה להבין גם איך הקרן הקיימת אה, לישראל התחמקה מהצעת חוק של משרד האוצר, mm-hmm. לפיה אה, קק"ל תקצה 20% מההכנסות שלה לטובת תשתיות כמו המטרו, תשתיות שישרתו את כלל אזרחי ישראל. נזכיר, בשנת 2020 הרוויחה קרן קיימת לישראל כ-2 מיליארד שקלים ממכירת... קרקעות. בסופו של דבר יש כרגע איזושהי הצעה מאוד אמורפית, לפיה שר האוצר יקיים דיונים עם קק"ל בעניין הכספים שהיא תשקיע בכל מיני פרויקטים. אנחנו נרחיב גם בעניין הזה, וגם הערב ישודר פרק מטלטל בסדרה הסליחה על השאלה שבה נשמע את התשובות לשאלות שיתנו הורים שעברו את הקשה מכל, הילדים שלהם שמו קץ לחייהם. גיל אלכסנדר, ששני בניו, עמית ויותם, שמו קץ uh, לחייהם, יהיה איתנו בהמשך. אנחנו רוצים uh, לפתוח uh, באירוע קשה אתמול בקיבוץ נירים, ביום השנה לנפילת uh, בנו uh, זאביק, ביום האחרון של uh, מבצע uh, צוק איתן, אתמול, אותר אביו, משה, ללא uh, רוח חיים, ואנחנו רוצים עכשיו לומר uh, שלום לביתו סמדר, את ציון הלפרין, שלום סמדר.
7: בוקר טוב.
0: קודם כל, אנחנו משתתפים בצערכם.
7: תודה רבה.
0: הרגשת שדבר כזה אה, עומד לקרות, שאבא כבר לא
7: יכול לשאת את הכאב ואת
0: האובדן של זאביק? אני חייבת
7: לשים פה דגש, זה לא עניין האובדן של זאביק. האובדן של זה, אחרי האובדן של זאביק שהיה לפני שבע שנים, אבא שלי המשיך לחיות חיים מלאים עם שמחות ומתנדב גם. לא זאת הסיבה שהוא שם קץ לחייו. הסיבה היא שהוא הרגיש שהוא, שהבריאות שלו כבר מתרופפת והוא עשוי להיות
2: נכה. אה, אה, לנטל.
7: נחל, לנטל. נט... כן, הוא חשב שזה, שזה נטל. אנחנו היינו שמחים לטפל בו עד יומו האחרון, אבל הוא, הוא לא היה מוכן אה, להיות אה, נזקק. איך את יודעת בזאת... את זה? הוא דיבר איתך על זה? הוא דיבר על זה, כן. הוא דיבר על זה, הוא אמר את זה. בזמן האחרון היו לו, הלב שלו נחלש, והוא נכנס, יצא מבתי חולים, עד למצב שהיה לו כבר קשה ללכת, והוא היה נופל מדי פעם, והוא פשוט אמר, זהו. אם אני לא יכול לנהוג ולא יכול ל- לעשות דברים ו- ולצאת מהבית, ו- זה, זה לא חיים בשבילי ו- וככה. הוא בחר הוא... לשים
0: קץ לחייו על קברו של זאביק.
7: על קברו של זאביק, אה, בן שהוא כל כך אהב, ו- וזהו, ו- כאילו, ליד קברו, לא על קברו, בו, אה, לא, יש שם אספסל ליד. ו... הוא פשוט uh, בחר כנראה את היום ואת ה, את המקום לעשות את זה, אבל uh, מעבר לזה, זה לא היה בגלל uh, נפילתו של זאביק.
0: את יכולה לספר
7: לנו, uh,
0: אבל כן,
7: על הקשר שהיה לו עם זאביק בחייהם? כן, בהחלט, היה להם קשר uh, נפלא, uh, של יותר מאב ובן, הם היו גם חברים. Uh, היה, היו נפגשים כל בוקר בפטרול שאבא שלי היה עושה הליכה. הם היו נפגשים ליד השער, שזביק היה, הוא היה הרבשת של mm. נירים. הוא היה עושה מפטרל מסביב לגדר, ואבא שלי היה עושה הליכה של בוקר, היו נפגשים, עושים של, דינו, קשקשים קצת, מה שלומך אבא לב? מה שלומך? וממשיכים בענייניהם, והרבה דברים הם עשו יחד. אבא שלי היה חשמלאי כאילו ותקשורת, איש תקשורת, וזאביק היה אה, מתעסק בהגברה, אז כל החגים הם אה, היו עושים יחד ועובדים ביחד. היה להם קשר נפלא.
0: איך הוא קיבל את מותו של זאביק ביום האחרון של, של מבצע צוק איתן?
7: הוא קיבל כמו שהוא קיבל כל דבר. הוא, הוא קיבל את זה ב, בדרכו הרגועה, וכן, היה לו לא קשה, היה לו עצוב, היה הכל, אבל אני ממש רוצה להדגיש פה שלא זאת הסיבה שהוא שם קץ לחייו.
0: הוא השאיר לך <אז> מכתב שהוא הסביר?
7: הוא לא השאיר אחריו מכתב, הוא השאיר בחייו אה, מורשת, שהוא פשוט איך, אה, אמר, אמר, אה, אפילו דיבר עם הרופאים בזה, אה, וביקש מהם שיעזרו לו, הם כמובן לא הסכימו. אני, אני, ביק, אני... הוא
0: ביקש מרופאים שיעזרו לו לשים קץ <laughs> לחייו?
7: <laughs> כן, כן. הוא היה כזה איש הוא היה. הוא היה כל כך הגיוני וכל כך... אה, הוא ידע שהוא הוא לא יצליח כאילו לא, לא לחזור לחיים כמו, ש, כמו שהוא רוצה וכמו
0: שהוא אוהב, אז הוא העדיף לשים לזה סוף. הייתה לו ילדות מאוד, מאוד לא פשוטה, כמו רבים מבני דורו, צריך לומר, ואתם הוצאתם yeah. לכבודו בשנה שעברה ספר שבעצם היה סיפור חייו, מהילדות בקרקוב, דרך הרעב לסיביר, המסל לארץ, דרך טהרן. את יכולה לשתף אותנו בכמה שורות בסיפור חייו של אבא?
7: כן. אבא באמת נולד בקרקוב, הייתה לו ילדות אה, מאושרת עד אה, גיל אה, חמש בערך, ואז התחילה המלחמה. ובאיזשהו שלב אה, המלחמה התחילה כשהנאצים הגרמנים התחילו להגיע, התקרבו לקרקוב, הם היו צריכים להחליט אם אה, ללכת לצד הגרמני או לברוח לצד הרוסי. הם... אה, מהשמועות שהגיעו אליהם, מיהודים שברחו מהצד הגרמני, הם, הם הבינו שכנראה כדאי להם לברוח לצד הרוסי. אח שלו היה, הוא, הוא זה שנתן את הטון בבית, אח שלו היה בן 12 כבר, עם מוח מאוד חריף, והוא ניווט את כל המשפחה. והוא בעצם גם הציל אותם.
0: את המשפחה. המשפחה? הם, הם, הם
7: ברחו אתם. לסיביר? הם ברחו? לא, זה סיביר, זה... כל מי שהגיע מהצד הגרמני לצד הרוסי, נחשב למרגל.
0: נכון, ואז הם הגלו אותם לסיביר. ובסופו של אותם. דבר אבא מגיע לארץ דרך טהרן?
7: כן, הוא הגיע עם ילדי טהרן, הוא ואח שלו.
0: מתי הם מגיעים לנירים, לקיבוץ נירים?
7: אוה, בשנת 70', 71', כן, 70'.
0: 70 ו-71, ו... והוא אהב את הקיבוץ? אהב את האזור?
7: מאוד. הוא אהב אוהב... את הארץ, הוא היה איש... אה... הוא פשוט, באמת, הוא אהב את המדינה הזאת בכל רמח איבריו. הוא... הוא היה ציוני, הוא גם היה מספר את הסיפור שלו ל�... לבני נוער בבסיסים צבאיים. כל מי שהזמין אותו ל�... לספר את הסיפור, הוא, הוא היה הולך לספר. אה, ואיך
0: הוא, עם הציונות שלו, אה, חווה את העובדה שנראים כל כך הרבה שנים נמצא בקו האש, בוודאי במבצע אה, כמו אה, צוק איתן, וסופג, וסופג, וסופג. מה הוא אמר על זה? אה, לא יודעת
3: אם
7: אתם יודעים, אבל הוא, אחרי, אחרי שזאבית נהרג, הוא הלך להתנדב אה, לקחת אה, ילדים אה, חולים אה, מעזה, פלסטינאים. ל- לקחת אותם לביקורים בבתי חולים ב- בארץ. זו uh, הייתה התנדבות שהוא עשה. הוא חשב שמלחמה זה, זה דבר של פוליטיקאים ולא לא של אנשים. הוא אמר שילדים בטח לא אשמים, ו- והוא היה נוסע ל- לקחת, uh, הוא ויאיר נוי, uh, חבר שלו מהלומים, היו... לוקחים אה, ילדים אה, פלסטינאים לבתי חולים בארץ. <אחרי שהבן, ש... אחרי
0: שהבן שלו נהרג מאש פלסטינית.
7: נכון. כי <אח> הוא... הוא הבין לא... <אח> שניסו להרוג אותו ב... באופן אה... מכוון, אלא מלחמה זה מלחמה. זה לא...
0: <אח> 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 זה לא בין האזרחים. כן. אז מדר עציון הלפרין, ביתו של משה עציון, ששם קץ לחייו אתמול בגיל 88. אני, אני יכולה עוד מילה אחת? כן, כן, כן.
7: אה, אני הייתי מאוד שמחה, זאת אומרת, אני חושבת שנורא חשוב שבן אדם אה, בארץ יוכל אה, לסיים את חייו בצורה מכובדת אה, וכרצונו, מה שבלתי אפשרי. וכמו שאמרתי, הוא התחנן בפני הרופאים שיעזרו לו והם לא יוכלו. וזהו, אז הוא פשוט עשה את זה ככה.
0: אבל את קוראת לכך שתהיה אפשרות לכך גם במדינת ישראל. כן. אני מאוד מודה לך. סמדר שלא תודו הצער, תודה רבה לך ששיתפת אותנו, תודה רבה. תודה, אנחנו עכשיו uh, במעבר אחד לסיפור הבא, מעבר מאוד מאוד חד. לפי הצעת חוק שקידם משרד האוצר, קרן קיימת לישראל תחויב להפריש כ-20 אחוזים מהכנסותיה לטובת הקמת המטרו ומיזמי תשתיות. קרן קיימת לישראל מרוויחה הרבה מאוד כסף, בשנת 2020 הסתכמו הכנסות שלה ממכירת קרקעות ב מיליארד שקלים, אבל ההצעה הזו נופלת. שלום להדר חורש, כתב דה מרקר. שלום. למה היא נופלת?
8: בגלל שמשרד האוצר, מסיבותיו שלו, החליט לסגת מההצעה הזאת. כנראה, שם, לא כנראה, כנראה שהיו בקשות של הקרן הקיימת לבטל את זה. לא, הם לא קידמו את זה הלאה כשזה הגיע לישיבת הממשלה, הצעת חוק ההסדרים. זה כבר לא היה שם, זה נמחק.
0: מהיכן מגיעות רוב ההכנסות של הקרן הקיימת uh, לישראל? ממכירת קרקעות. ממכירת קרקעות.
8: כשאנחנו שומעים על כל המכרזים האלו, שרשות מקרקעי ישראל מוכרת קרקעות מדינה לקבלנים, כדי שיהיו לנו אדמות לבניית מגורים ונפרדים ו- ותעסוקה וכל מיני דברים כאלו. אז היא מוכרת קרקעות שחלק מהן הם בבעלות המדינה, וחלק מהן, נדמה לי ש-20% או למשכו- הם קרקעות של קרן תאמת, שהיא רכשה אותן לאורך השנים, אנחנו יודעים קופה כחולה וכל זה, עשתה תרומות, קנתה גאלה אדמות מדינה שהיא רכשה מהתושבים הפלסטינים, והיום היא מוכרת את זה ו... ומרוויחה מזה סדר גודל של שני מיליארד שקל בשנה.
0: אדר, מהיכן מגיעה בעצם הלגיטימציה? לדרוש מהקרן הקיימת להעביר 20% מההכנסות שלו לטובת אה, אה, מיזמי תשתיות שלא קשורים אליה.
8: אז לא שזה עניין הדין וזה די, די שנוי במחלוקת של מי בעצם כספי הקרן הקיימת. כביכול זה שהוא ארגון שהוא לא חלק מהמדינה, והכסף הוא שלהם והם יכולים לעשות לו מה שהם רוצים, ככל שהם ארגון ציבורי. ומצד שני, ברור שמקור הכסף שלהם ותרומות שיהדות העולם תרמה, לא לצורך איזה שהן ספקולציות של נדל"ן, אלא כדי שיהיו קרקעות שלם, תוקם בבוא היום <אז> מדינת היהודים. אז של מי בעצם הכסף הזה? של מדינת ישראל, שאנחנו רואים בעצמנו, לצורך העניין, נציג העם או של קרן הקיימת? נראה לי שהתשובה היא באמצע, ועל זה הרקע שהתנהלים הדיונים. מצד אחד לא רוצים לבוא ולקחת מהם את הקרקעות בצורה חוקית, אני מזכיר שלפני שבע או שמונה שנים בזמנו אבי גבאי עשה איזשהו הסכם עם קרן הקיימת שבכל זאת היא תעביר סדר גודל של מיליארד וחצי שקל במיזמים שונים של המדינה. וההסכם הזה גם קלה איזושהי התחייבות של המדינה שלא יועברו מהקרן הקיימת למדינה כספים בצורה של חקיקה אלא בצורה של הסכם. ו... כנראה שחלק מהעמדה של ההסכם הקיימת עכשיו התבססה על ההסכם ההוא. זאת אומרת, חבר'ה, בואו, אל תעשו כאן חוק, בואו נגיע לאיזשהו הסדר. וכרגע זה באוויר, אני לא יודע, אם מ- מ- האוצר הנוכחי יגיע להסכם, להסכם דומה למה שהיה.
0: מאיפה יש להם כוח להפעיל כזה לחץ פוליטי על שר האוצר, שהוא שר חזק? מהיכן מגיע הכוח שלהם?
8: אז קודם כל... יש שם כוח מהבחינה הזאת שהם פשוט במעמד משפטי מסוים, שהם לא ארגון של המדינה, והייתה איזושהי הסכמה שלא יתחומו עם כספים בחקיקה, אז זה כוח אחד. חוץ מזה אנחנו יודעים שהקרן הקיימת זה גוף שיש לו הרבה מאוד כספים, ולמעשה חלק גדול מהתפקידים בקרן הקיימת זה סוג של משלגה, משלקה פוליטית. כל מיני פוליטיקאים שלנו, mm-hmm. שחברי כנסת לשעבר, שרים לשעבר.
0: שמקבלים שם uh, תפקידים.
8: כן, שמקבלים שם תפקידים, זה לא רק זה, זה גם הקרן הקיימת יש לה אדירה בתקציבים. Mm-hmm. אם נגיד ראשי רוצה לקיים איזשהו, uh, להקים פארק בשטח שלו, הוא יכול למשל uh, להיעזר בתקציב של הקרן הקיימת, שהיא ברצותה תיתן, היא ברצותה לא תיתן. הם כאילו בעד זה, אבל הם יכולים להחליט, אם ייתנו את זה לעיריית דימונה או לעיריית מעלות הר-שיחה. אבל זה אומר שכולם למשל. רוצים
0: להיות ביחסים מצוינים עם הקרן הקיימת.
8: כשיש מישהו עם כל כך הרבה עם שני מיליארד שקל בשנה, כדאי לך מאוד להיות חברה שלו.
0: מה כן מבקשת המדינה, בהנחה והתקיימו דיונים כאלה בין שר האוצר לבין נציגי הקרן הקיימת לישראל, אנחנו יודעים... מה מבקשת המדינה מהקרן הקיימת לישראל לעשות לטובת כלל האזרחים? על מה לשים את הכסף שלה?
8: אז זהו, שיש כאן שתי אג'נדות שהן קצת שונות, למרות שכולם בעד, בעד מדינת ישראל ובעד הציבור בישראל. משרד האוצר פשוט צריך כסף. אנחנו יודעים שיהיו קצת הוצאות על הקורונה וגירעונות, ומשרד האוצר פשוט היה צריך כסף, וזו הייתה המוטיבציה להצעת החוק הזאת שנחלה. וברגע שהכסף נכנס לאוצר, הוא יכול להגיע לכל מקום. לקרן הקיימת בשנים האחרונות בעיקר יש אג'נדה של השקעות, הם אומרים אנחנו רוצים לתת את הכסף הזה למדינה ולציבור בישראל, אבל אנחנו רוצים לסוג מסוים של השקעות, ואני לא חושב שזה דבר כל כך רע, הם רוצים להשקיע במיזמים ירוקים, להקים פארקים, לפתח פארקים, למשל הם מאוד מאוד היו רוצים לקבל את האזור שהם קבע פארק אריאל שרון, בין מדרום לתל אביב, mm-hmm. שהוא דורש השקעות רוצים לעשות שם סנטרל פארק ישראלי, השקעות של מאות מיליונים, באוצר הורידים אפילו מיליארדים.
0: למה לא נותנים להם את זה? זה כן לטובת הציבור כולו.
8: לפי מה שאמרו לי באוצר, יש איזה מחלוקת פוליטית, כמובן, מכיוון ששליטה בפארק הזה זה גם הרבה מאוד כוח, אז הרשויות שבאזור רוצים, בראשות עיריית תל אביב, אמרו, יפנו לנו את הפארק. היו שרים שאמרו, מה פתאום שזה יהיה מחוץ למדינה, זה פארק לאומי. אז זה צריך להיות אצל uh, המדינה. האוצר, אני יודע, ואפילו השרה להגנת הסביבה הקודמת, גלעד גמליאל, תמכו בזה שהפארק יפוצח uh, uh, על ידי הקרן uh, הקיימת. האוצר כמובן, רק, uh, רק uh, תיקחו את זה מהם, בהוצאה כזאת אדירה, יש לנו דברים יותר חשובים לעשות לדעתם uh, לפחות.
0: אמרת בראשית הדברים שההכנסות הגדולות מאוד של הקרן הקיימת לישראל באות ממכירת קרקע, שחלקה... היא בבעלות של הקרן הקיימת לישראל, אבל חלקה היא לא בבעלות של הקרן הקיימת לישראל, והיא מוכרת אותם עבור המדינה. האם את ההכנסות על החלק הזה היא מעבירה במלואן למדינה?
8: לא, לא. זה, המדינה קודם כל מוכרת את הקרקעות גם שלה וגם של קרן הקיימת. מה, את הקרקעות של קרן הקיימת, את התמורה מהמכירה של הקרקעות שלה, היא מעבירה אה, לקרן הקיימת. זה ה-2 מיליארד שקל שהם מקבלים. היא מעבירה okay, את העצמא. אוקיי, okay. okay, אז זה, זה תהליך הפוך בעצם. המדינה מוכרת okay. את הקרקעות
0: של הקרן הקיימת?
8: כן. Okay. אוקיי. Okay. כן, היא
0: הסוכנת לצורך העניין של הקרן הקיימת. עד כמה, למיטב ידיעתך, אנחנו לא נרחיב בעניין הזה, כי זה סיפור גדול בפני עצמו, היא משתמשת באיזה חלקים מהכספים האלה היא משתמשת, למשל, כמו בפרסומים של הארץ וחדשות 13, על כך שחברת בת של קרן קיימת לישראל רכשה בחשאי מאות דונמים ביהודה ושומרון, והסתירה את הפעולות האלה מדירקטוריון קק"ל. כלומר, יש לנו לאט-לאט, אנחנו מתחילים להבין איזה אחוזים מההכנסות הגדולות מאוד של הקרן הקיימת לישראל, לכל מיני מקומות שהמדינה תומכת בהם או לא תומכת בהם או כן משרתים את כלל אזרחי, או לא משרתים את כלל אזרחי מדינת ישראל?
8: כן, yeah, זה כנראה נכנסים לתחום הזה של העצמאות של הקרן הקיימת, להחליט למי הם נותנים כסף ולמה. אני חושב שכל הסיפור של הימנותה מבחינת אחוזים מסך ההכנסות של הקרן הקיימת הוא לא, הוא לא גדול. מדברת כאן על שני מיליארד שקל, אני מעריך שבמנותה, אני לא זוכרתי להגיע את המספרים, אבל זה גם מיליונים או עשרות מיליונים, אני חושב שהוויכוח כאן הוא ויכוח עקרוני. של מי הכסף,
0: בדיוק. האם אתם יכולים להחליט לבד מה לעשות עם הכסף הזה,
8: זה כסף של כל... עם ישראל, ויותר טוב שהוא יוצא למטרות קונצנזואליות. כן. ולמשל, למשל, פארק אריאל שרון, אני בטוח שאף אחד לא מתנגד לזה, וישראל היא מדינה נחשלת מבחינת דאגה לסביבה, וזה יכול לתת בוס רצינית לדבר הזה. הנושא של הימנותה ורכישת קרקעות בשטחים, אני לא בטוח שיש על זה קונצנזוס של 100% נכס למדינת ישראל.
0: אין על זה. אנחנו נעצור, יש לנו כבר תגובה, יש תגובה של משרד האוצר, יש תגובה של הקרן הקיימת לישראל על הדברים
8: האלה? אף אחד מהם לא רצה להגיד בצורה רשמית, קרן הקיימת גם לא בצורה בלתי רשמית. משרד האוצר יצטרפתי לדבר עם כמה אנשים שאמרו מה שנאמר בידיעה שפרסמתי, שנדיברתי פשוט בלחצים ובסוג של איזה משא ומתן מעודדים בין הפוליטיקאים, שקרפד ה... את המהלך
0: הזה, את המהלך הזה. בשורה התחתונה, קק"ל לא תעביר למדינה מאות מיליונים במכירת קרקע. עדה חורש, דה מרקר, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. תודה רבה,
8: ניצן.
0: ועוד מעט אנחנו נדבר עם אנשים שאין להם מספיק לחץ פוליטי, ולכן אצלם אה, אה, לוקחים מהם כספים <laughs> באופן חופשי כמעט. אנחנו מדברים על בני הגיל השלישי, שקצבאות הזקנה שלהם מקוצצות באופן מאוד מאוד מסיבי, אם הם עובדים ומגיעים לרף מאוד מאוד נמוך של 6,000 ומשהו שקלים, מיד הקצבאות שלהם מקוצצות ב-60%. מיד נדבר עם נציגי הארגונים החברתיים שנאבקים במהלך הזה. עכשיו 11:29, בסדר יום, שלום לפנינה פוטקר. שלום רב. תוכלי לשתף אותנו בגילך, פנינה.
9: אני בת 66.
0: עדיין עובדת?
9: אני עדיין עובדת, כן. כאחול. אני חושבת יכול... שאני גם אצטרך לעבוד עוד 120.
0: וואו, למה?
9: למרות שעבדתי 42 שנה, משום מה אין לי פנסיה מסודרת משום מוסד שעבדתי, ויש לי איזה חיסכון של 1,900 שקל לחודש, שיספיק לי עוד ארבע שנים, ובזה נגמר העניין, והביטוח הלאומי שאני מקבלת.
0: קצבת... זה לא
9: מספיק ל- לחיות, לחיים.
0: כן. כלומר, את צריכה גם לעבוד, ואת גם מקבלת קצבת זקנה.
9: אני מקבלת כקפת סקנה, כן. שכל פעם שאני עובדת קצת יותר, היא מקוזזת לי כמובן. מה זאת אומרת? לא, לא, לא... מאפשרים לי, לא מאפשרים לי להרוויח יותר מ-6,000 אה, מהברוטו. אה, ברוטו, אני מדברת על ברוטו, כן? תקשיבו טוב, לא נטו, ברוטו. אם אני עובדת ומרוויחה אולי 8,500, מיד מקזזים לי 60% מה... מה 60%, כפה.
0: שזה אומר, 60% אז, אחוז אז כמה עד נשאר לך ביד?
9: אלף, אה, אה, מי, יש לי שתי כתבות כי אני אלמנה גם, אז נשאר לי 1,360 שקל לחיות איתם. כאשר יש לי תרופה לסכרת שעולה לי 450 שקל לחודש, כאשר יש לי משכנתה של 6,000 שקל לחודש, לא נדבר על חובות אחרים של אה, ויזות ועניינים כאלה. וזאת המדינה שנתתי לה שנתיים צבא, הבת שלי נתנה שנתיים צבא, בעלי ז"ל נתן צבא, אה, עבדתי 42 שנה, זאת המדינה.
0: את יודעת אבל שאם היית יוצאת לפנסיה, ונאמר שהיית צוברת סכומים נעים בפנסיה, יכול להיות, תקני אותי אם אני טועה, שגם אם היית מרוויחה, מקבלת היום מהפנסיה 10,000 שקל, הרבה יותר ממה שאת מרוויחה, עדיין לא היו מקצצים לך את קצבת הזקנה, נכון?
9: <laughs> חברות שלי, יש להם פנסיה של 16 ו-20 אלף שקל על שנות עבודה יפות, לא מקזזים להם. אגורה לא מקזזים להם, אנשים יוצאים מהצבא עם, 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 עם פנסיות אדירות, לא מקזזים להם שום דבר, רק אני, רוצים שהזקנים שבאמת צריכים לעבוד, אני צריכה לעבוד, אני לא רוצה לעבוד, אני, צריכה, אני חייבת לעבוד בשביל לחיות, מקזזים לי, למה? רוצים להשאיר אותי מתחת לקו העוני, בכלל לא אוהבים במדינה הזאת את הזקנים. מי זה הזקנים? תעיפו אותם מהעיניים שלנו, אנחנו לא רוצים לראות אותם. זה בכל מקום עבודה. אני עבדתי עד גיל 64, לא עד גיל 62, עוד למשוך, יכולתי למשוך עוד, אבל מסתבר שחברות, אני עבדתי בחברות אה, כמו הייטק, עבדתי כמנהלת מחקרים קליניים ב- mm-hmm. ב-15-20 שנה האחרונות, הם גם כן מעדיפים צעירים, שגם אם לא צריכים לשלם להם שנות ניסיון, ידע ו- וכל מה שצברתי, אז הם מעדיפים לה- להעביר את כל החוזים לאנשים צעירים. אז אני איבדתי את כל החוזים שלי בגיל 60 ואבא, והבנתי שאין אני, אני למי אני לפני ארבעה ימים ומשהו שנה למדתי אחיות, חזרתי להיות אחות. למזלי, למזלי, למזל הרב, הרב, כן? המצב הבריאותי של המדינה הידרדר, יש קורונה, אז אני, לצערי הרב, אני אומרת את זה, אני זכיתי בזה. למה? כי קופות החולים לוקחים אחיות. שיעזרו להם כמובן בהתגברות על הקורונה, אם זה במעקב בהתחלה אחרי חולי קורונה ואם זה בחיסונים. מתחננים לפניי, פנינה, בואי תעבדי שישי שבת, אני רוצה לעבוד שבעה ימים בשבוע, אני יכולה לעבוד מבחינה פיזית, אבל, אני, אבל לא, לא מתאים לי, כי אם עבדתי פעם אחת והרווחתי 8,500, מיד קיזזו לי 2,000 שקל מהקצבה, מה, מה, אז, מה, אז מה זה שווה? בואי תשארי. המדינה, כן? כן, המדינה לא, לא מאפשרת לי לא לעבוד, לא לעזור למדינה, ו, ומקזזת לי.
0: ואת מכירה בבירור חברות שלך, שהן מקבלות פנסיה בסכומים מאוד מאוד גבוהים, והמדינה בבת לא בבת מקזזת להן שקל מקצבת הזקנה.
9: בוודאי, בוודאי, איזה שאלה, מה זאת אומרת? מרוויחים בין 19, זאת אומרת, יש להם פנסיות יפות, ערבו יפה, כי הגיעו לעומדות מאוד בכירות, בין 16 ל-19 אלף שקל, אף אחד לא מקזז להם שום דבר. ואנשים רוצים, את יודעת, לתרום ולעזור, והם אומרים, לא שווה לי לתרום ולעזור לאף אחד, כי אם אני אעבוד, י... יקזזו לי, למה שאני אעבוד? אני אשב רגל על רגל בבתי קפה ונהנה מהחיים. אז גם המדינה מפסידה אנשים עם, 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 עם יכולת עבודה, עם, עם, עם יכולות גבוהות, המדינה מפסידה. למה? כי הזקנים בעיניה הם כלום. חברי כנסת, איזה, הינף יד, הם הוסיפו להם 5,000 שקל למשכורת. בואו נראה, בפגרה שלושה חודשים הם מקבלים 50,000 שקל, 120, 120 חברים זה 6 מיליון. למה, למה, צריכים, למה צריכים לשלם שישה מיליון ל-120 אנשים שלא עובדים שלושה חודשים? בואו תקזזו להם 25 אלף שקל, יפה מאוד, זה משכורת. יש לנו שלושה מיליון פנויים, בואו תחלקו את זה לאנשים שבאמת צריכים. למה לא חושבים על זה?
0: את כל כך כועסת.
9: מה זה כועסת? אני חשבתי שאני אגיע לגיל 66, אני צריכה עוד מעט לפשוט יד. אני העמדתי uh, את הדירה שלי למכירה, כי אחרת הבנק יקנה את הדירה, ימכור אותה וייתן לי וחצי, ואז למה? באמת אני אהיה ברחוב. למה? כי, אלי, כי אני צריכה לשלם uh, משכנתה 6,000 שקל לחודש. תעשי חשבון כמה אני יכולה לשלם. 6,000 שקל לחודש, כי אני מקבלת, אני, בגלל שיש לי קצבת אלמנה, יחד עם הקצבה הזקנה, 3,500 שקל. אוקיי? יש לי עוד 1,900 שאני הצלחתי לחסוך, ל- ל- לשמחתי גם כן, זה המון, כן? יש לי 5,400 שקל. איפה לחיות? איפה תרופות? איפה חיים? אבל אם איפה... לא היו
0: מקצצים לך את קצבת הזקנה והיו מאפשרים לך לעבוד, כפי שאת אומרת שאת יכולה, גם בשבתות, כן. גם בחגים, יותר שעות שוות ל- ערך, כן. אז לא היית צריכה למכור את הבית?
9: יכול להיות שהייתי יכולה לחיות. אם, תשמעי, אי אפשר לחיות בפחות מהמשכורת הממוצעת, פחות מעשרת אלפים שקל לחודש, אי אפשר להתקיים במדינה הזאת. אי אפשר. הבת שלי לא יכולה ללכת לשכור דירה, היא גרה אצלי. אי אפשר לחיות מחוץ אי אפשר. אני חייבת למכור את הבית הזה, אחרת הבנק יעקל לי את הבית, אני חייבת למכור אותו. ומתי קניתי אותו גם כן? רק אחרי שבעלי נפטר והיה לי פתאום 30% ביד בשביל לשלם בשביל לקחת את המשכנתה. והבנק נתן לי משכנתה גדולה בזכות זה שהייתה לי משכורת יפה, גדולה, מכובדת, אחרת הם לא היו נותנים לי אישה בת 55 משכנתה כל כך גבוהה. ואני עבדתי יפה, ולא ידעתי שאני אגיע לגיל 66. ועכשיו זהו, אני, אני, אני לא יכולה לחיות יותר, אי אפשר, אין לי ממה לחיות. אין, בלתי אפשרי לחיות מ... מ, מ, כן. מה, מ למה לא מוסיפים, את יודעת מה? היו מוסיפים משכורת אה, מינימום, 5,300, לא 2,300, 5,300. לקצבת
0: סקנה, את אומרת, כן.
9: כן, <laughs> כן. הייתי, או, לא הייתי עובדת מלא, עוד, אני מסתפקת ב-10,000 שקל לחושת, מסתפקת, באמת אפשר לחיות עם זה, אבל בפחות אי אפשר. פנינה, בואי תישארייתי ב... על
0: הקו, כן בואי תישארייתי על הקו. אני רוצה לצרף לשיחה כעת את עורכת הדין טלי ניר, מנכ"לית עמותת 121, מנוע לשינוי חברתי. אתם מצטרפים לעוד 11 ארגונים חברתיים שיוצאים למאבק כנגד קיצוץ קצבאות הזקנה. שלום, טלי. שלום ליאת. קודם כל, את יכולה להסביר לי את ההיגיון? אני, אני מנסה להבין את ההיגיון, מה, אומר, מה אומרת לעצמה מדינת ישראל? מה אומר לעצמה אין היגיון, זה
9: חלם, זה פשוט
0: בנוי הפוך. כן.
9: זאת אומרת, כל
0: מי ש... טלי, את נעלמת לנו? כן, את שומעת
9: אותי?
0: כן, עכשיו שומעים, כן.
9: ליאת? שומעים <אח> בקושי, אבל בקושי. כל מי שפורס בעבודה, נשים בגיל 62, וגברים בגיל 67, ועד גיל 70, אז אם הוא עובד כי אין לו הכנסות מספיקות, כל סיבה שהיא, ברגע שהוא עובר את ה-6,000 שקלים, מקזזים לו את קצבת הזקנה.
0: אבל מה ההיגיון של זה? לעומת זאת, פנסיונר שמקבל 10,000 שקלים לא מקזזים לו את קצבת הזקנה.
9: בדיוק, ולכן, זה דבר שאנחנו העלינו לפני... חברי הכנסת כבר לפני שלוש שנים, ואמרנו, תקשיבו, אתם חייבים לתקן את העיוות הזה. העיוות הזה זה עיוות היסטורי שהיה בזמנו למעט מאוד אנשים שעבדו בגב... אבל אם... אם הגיע... את יודעת, אני... טלי, אם תוכלי קצת לשפר את
0: מיקומך, כי אנחנו מאוד רוצים לשמוע את מה שיש לך לומר.
9: כן, אני פשוט... לא שומעים, אבל אני אנסה... את שומעת יותר טוב כן, כן. אז אני אומרת שמי ש... שבזמנו זה היה איזשהו עיוות... והיום הרבה מאוד אנשים הם בגילאים האלה, זאת אומרת, בקבוצת הגיל הזו, הגיל השלישי, יש שם 400 אלף איש. מתוכם 350 אלף איש לא מגיעים להכנסות, לא מפנסיה ולא מעבודה של השכר הממוצע במשק, של 10,500 שקלים. ולכן אנחנו הצענו להפסיק את הקיזוז הזה של קצבת הזקנה. זאת אומרת, כאילו הקצבת הזקנה אומרת, זקנה מגיעה לכולם מגיל 70, לגילאים לפני זה אנחנו נותנים רק אם אתה אה, לא עובד. וזה בדיוק צריך להיות הפוך, כי לפנסיה גבוהה של 10,000 mm-hmm. שקל, של 20,000 שקל, הוא לא באמת צריך את ה... הוא לא עובד,
0: הזקנה, כי הוא לא צריך היום... לעבוד, כן.
9: נכון, היום עובד, עומדת על בין 1,500 ל-2,200 שקלים. ו- ו- ומי שכן, וזה הרוב המכריע של האנשים בגיל הזה, אז תנו להם את האפשרות גם לעבוד וגם לקבל את קצבת הזקנה המלאה. הלילה פורסם התסגיר חוק שהממשלה, שבוע שעבר אישרו בהכשרה להחלטת ממשלה, וזה היה צריך לעשות איזה שהם תחשיבים, ומה שאנחנו קוראים, אני חייבת להגיד שהוא מאכזב. למה? כי מעלים רק ב-750 שקלים, זאת אומרת, יהיה אפשר לה- להרוויח. ששת אלפים שבע מאות חמישים שקלים, בלי לק... שב... לקבל קצבת זכמה. אני מרגיע. רוצה אבל להבין, כל כלומר... כל סקל מעל זה, כן, מקוזזה. ב- עכשיו, ל- אנחנו... לעג לרש, כן. ל- כן. כן. ו- וצריך להגיד ששנה אחר כך זה יעלה בעוד אלף סקל, זאת אומרת של שבעת אלפים שבע מאות חמישים. אבל אנחנו אמרנו, תקשיבו, צריך פשוט להפסיק את זה, כי היום, למה ש... זה אפליה. דווקא לעומת מי שהצליחו לחסוך כל חייהם ויש להם פנסיות גבוהות, יפה מאוד. אבל אז בואו תיתנו לכולם את, הפנס, את, את, את קצבת הזקנה ולא תקזזו דווקא ממי שנאלצים לעבוד. אמרת
0: לנו בשיחה מוקדמת שגם אנשים שיש להם הכנסות גבוהות מפנסיה 20,000 שקלים, אפילו 100,000 שקלים, אה, העלית את השם שרי אריסון לדוגמה, מיליארדרת, מקבלת קצבת זקנה מלאה? נכון.
9: וכל מי שיש לו זכר פנסיה גבוהה והוא לא עובד ברגע שעובדים, ויש אנשים שעובדים ו- ו- ומרוויחים הרבה כסף, הם מעט, אוקיי? צריך להגיד שמדובר בערך ב-30-35 אלף איש שכן מצליחים להשתכר מעל השכר הממוצע במשק, mm-hmm. וגם להם מקוזזת קצבת הזקנה. Mm-hmm. אבל למי שיש לו הכנסות גבוהות מפנסיה, להם לא מקוזזת.
0: עכשיו, מי שעובד okay. וגם יש לו פנסיה... נאמר שמישהו שיש... ששל... כן.
9: אז זה תלוי בכמה הוא מרוויח מעבודה, לא מפנסיה. זאת אומרת, הפנסיה... זה, זה, זה המדד
0: ניצון... היחיד שנבדק, יש לך פנסיה, כן. אין יש. לך פנסיה, תעבור נכון. את ה-6,200, יקזזו לך. כן,
9: עכשיו זה יהיה מ-1 בינואר 2022, וכרגע הצעת חוק מדברת על 6,750. אנחנו מקווים שהכנסת תעלה את זה בצורה הרבה יותר <מודית> ואמרת מה? לנו גם שהשרה
0: לשוויון חברתי מירב כהן אה, אה, נלחמת בכיזוז, אז גם שר הרווחה אה, מאיר כהן נלחם בכיזוז, מי שעומד נכון, שם הוא האוצר. אנחנו
9: מבקשים הרבה יותר, כן, והם כן, ו- ו- אמרו... לפני החלטה הממשלה שהם ידרשו פחות, המינימום יהיה על שכר הממוצע במשק. זאת אומרת, הפיזוד יתחיל מ-10,500 שקלים לחודש, אבל כרגע האוצר עומד מנגד, וצריך להגיד שזה נעשה הרי בצמוד להעלאת גיל הפרישה. ומה זה אומר העלאת גיל הפרישה? זה הרי גיל הפרישה היום, יש חוק, גיל הפרישה מגיל 67, אפשר äh, להגיד לאנשים שיסיימו את עבודתם. למעשה, מה שמדובר זה על קצבאות הזקנה, הזכאות לקצבאות זקנה, ומעלים את הזכאות של נשים לקצבאות זקנה מגיל 62 לגיל 65 mm-hmm. ב-11 השנים הקרובות, ויחסך הרבה מאוד כסף, ייחסך קרוב ל-2 מיליון שקלים מה, מהמהלך הזה של קיזוז קצבאות של אנשים, שהרי למי זה משנה? נשים שיכולות להמשיך לעבוד ושיש להן פחות גבוה, ימשיכו לעבוד, או שיש פנסיה גבוהה, הן לא ייפגעו. מי שייפגעו זה נשים כמו פנינה, שצריכות, שאין להן מספיק פנסיה, וצריכים להמשיך לעבוד. אוקיי. Okay. ולכן, אם אתם חוסכים עליהן שם, לפחות, אם כבר עובדים,
1: אל תיקחו להם okay, את... אוקיי, אנחנו שיכול.
0: נעצור כאן, אנחנו נעצור כאן את השיחה המאוד-חשובה הזו, נמשיך לעקוב אחרי הבארק שלכם. פנינה אפוטקר, עורכת הדין, טלי הערב תעסוק התוכנית, סליחה על השאלה שתשודר בכאן 11 בהורים שילדיהם שמו קץ לחייהם. ההורים יענו על שאלות הצופים ובהן הנסיבות שבהן הילדים התאבדו ותחושות האשם שלהם על שלא הצליחו למנוע זאת. אחד המשתתפים בתוכנית הוא גיל אלכסנדר. שהנסיבות הטרגיות גרמו לכך ששניים מילדיו נטלו את חייהם בידיהם בפער של 13 שנים זה מזה עמית לפני 26 שנים, ויותם לפני 13. שלום גיל.
10: שלום ליאת.
0: היה קשה לקבל החלטה כזו, לשבת ככה חשוף מול המצלמה ולשתף אותנו בסיפור הקשה כל כך?
10: לא כל כך, כי אנחנו כבר רגילים לעשות את זה יחסית. כי גם עשו עלינו סרט, ואז אנחנו מציגים את הסרט, וכך שעם הזמן הספקנו כבר
0: להופיע בלא מעט פורומים. ספר לנו על עמית. אחת, ה, אחת השאלות ש, שמפנים אליכם הצופים היא, האם היו סימנים מוקדמים? האם אפשר היה אה, לצפות את זה? יכולתם כן. לראות את זה על עמית?
10: לא, אצל עמית בשום פנים ואופן. אנחנו אומרים, עמית לא יכולנו למנוע ויותם לא הצלחנו למנוע. עמית היה, גדל בקיבוץ, והיה מנהיג חברתי טבעי, מלא כישרונות, כל דבר שהוא עשה הוא הצליח, גם במוזיקה, גם בלימוד, גם בספורט, גם בציור, ורצה ללכת ליחידה קרבית, מיד עבר את כל הגיבושים, והתחיל את הטירונות, היה חייל מצטיין ביחידה. רק שיום אחד פתאום היה לזה איזשהו כישלון זמני, הוא התעלף במסע, ובערב התנדב לשמור, וזהו. ולכן כולם אמרו לנו, אם היינו צריכים לעשות רשימה מי בסכנה, אז הוא היה האחרון ברשימה. ולכן זה, זה המקרים הכי קשים, זה בעצם בקצה הסקאלה. Mm-hmm. מי שלא שום סימנים לפני זה...
2: בגלל? ושזה בקלל... משהו
10: מאוד רגיל לבד בלילה, בשמירה, הנשק נמצא.
0: מה, בתחושה של כישלון על המסע הלא מוצלח?
10: <laughs> אנחנו לא, הוא לא השאיר שום מכתב, אנחנו לא, לא דיברנו איתו, אבל זה, כך, כך ההרגשה, שפתאום פעם, הוא לא ידע מה זה כישלונות, אולי זה אחת מהבעיות שאנחנו צריכים ללמד הילדים גם להיכשל. הוא באמת לא ידע מה זה כישלון, כל דבר שהוא עשה, הלך לו. ופתאום אולי הוא חשב בלילה, וואלה, כולם חושבים שאני הכי מוצלח בעולם הזאת, הוא, אני הולך להיכשל. איך אני אראה? איך אני אדבר עם החבר'ה? מה יהיה? זה, כל, כל זה זה בדמיון שלנו,
0: כמובן. והוא הבכור. והוא הבכור, ומה כן. קורה להורים אחרי טראומה קשה כזו? פתאום יש בוודאי הרבה יותר צורך לגונן על הילדים האחרים, לנסות להבין איך הם מרגישים, מה עובר להם בראש. יש בוודאי איזשהו חשש. פחד אפילו שמלווה אתכם כל הזמן, נכון?
10: כן, זה קיים. קודם כל, מבחינה סטטיסטית, משפחה שיש בו אובדנות, אז הסיכוי שזה יקרה עוד פעם הוא פשמונה מאשר משפחות אחרות. אבל אנחנו כל הזמן, אחרי המיטיות, שלוש בנות ואחרי זה שלושה בנים, יש לנו שבעה ילדים. ורצינו לחנך אותם. ‫שגם uh, ידעו לחיות, לא בחרדות, ‫זאת אומרת, לא לעבוד בחרדות כל הזמן, ‫לא להיות משפחה ש... ‫קודם כול, דיברנו על זה מההתחלה, ‫מהערב הראשון, כי נשאתי ילדים, ‫אמרנו, זה כנראה התאבדות, ‫ואנחנו לא צריכים להתבייש בזה, ‫צריכים לדבר ולהתמודד עם זה. Uh, ‫אני זוכר שאחד מהבנות שאלה, ‫מה הוא לא חשב עלינו? ‫אמרתי, הוא היה חושב עלינו, ‫בטוח שהוא לא היה מתאבד. ‫אבל ברגע הזה... ואז מגדלים אותם בסביבה שהם בוחרים לחיות. זה לא תמיד, לא תמיד קל. הילדים מרגישים בוודאי את העצב, שבתות, חגים, אבל משתדלים להמשיך לחיות.
0: בין כמה יותם היה כשעמית שם קץ לחייו?
10: בין עשר. היה מאוד קרוב לעמית, כי ביניהם היו שלוש בנות, ועמית מאוד רצה עוד אח. הוא אמר לנו כשאסתר, אתה בריאו, אני מה? דגילי לאח מספיק עם בנות. אז הוא לקח אותו תחת חסותו. ויותם אחר כך היה גם כשכונות מאוד דומים לעמית. ההבדל שהוא כן נכשל וכן היו לו חרדות.
0: הוא סבל מדיכאון, נכון?
10: הוא סבל מדיכאון קל, והוא היה מין פרפקציוניסט כזה בצבא, הוא היה מפקד בחינוך. הוא תמיד היה בטוח שהוא לא מספיק טוב, למרות שכולם סימנו לו שהוא באמת בסדר.
0: אבל הוא, להבדיל מעמית, כן משתף אתכם במה שקורה לו, נכון? הוא טיפל לגמרי, בעצמו, לגמרי, והוא סיפר לכם.
10: לגמרי, מההתחלה, ועוד בצבא, מיד המלצתי ללכת לקב"ן, והקב"ן שמע אותו ואישר לו טיפול מחוץ לצבא, והוא התחיל טיפול.
0: כמה חששתנו. הוא
10: התחתן. להתחתן, הרי אחרי עמית אמרנו, עמית הייתה חברה, זה לא היה קורה, אז עמית היה נשוי שניים, אישה מקסימה. יותם. יותם היה נשוי שניים, אישה מקסימה, וגם את הבן.
0: כמה חששת לו על יותם, עם הרקע של עמית, ויותם עובר טיפולים נפשיים? תראה,
10: חששנו, אבל... חששת שזה יקרה עוד פעם? האמת שלא חשבנו שזה כך, כי הוא גם עמית, יותם... בשתי האזכרות הוא דיבר על עמית, שאני עברתי אותך ואני לא אעשה, והוא לא מעט פעם גם הביא קצת כעס על עמית. וגם מכיוון שהוא עדכן אותנו, ושבת האחרונה לפני שיותם התאבד היינו אצלו בבית, הוא אמר לנו ביום שני, יש לי מטפלת חדשה ואני מגיע אליהם, ויש לי תוכניות כאלה וכאלה. ושוב, כשהוא עשה את זה, זה לא שהוא יצא בבוקר מהבית והוא החליט שהוא הולך להתאבד, זה גם היה רגע של... משמר. בלק-אוט, רגע מאוד גדול של בלק-אוט, דווקא בבית כנסת, כשהוא טלית ותפילין, ונשק מזדמן.
0: הוא השאיר הוא... מכתב?
10: לא, לא, הוא לא תכנן, הוא יצא, הוא אמר לאשתו, תשמע, אני חוזר ב-11, כי אני הולכת לפסיכולוגית, אני נוסע עכשיו לישיבה.
3: הוא לא, לכן הוא
0: לא תכנן. אתה, ש... אתה מדבר פה, ואני מניחה שאתה אומר את הדברים האלה מתוך ידע ש, שצברת במשך השנים כתוצאה מה, מהחוויות הטראומטיות האלה שאתם עוברים. אתה מדבר על צעירים ששמים קץ לחייהם ברגע אחד של חולשה קשה מאוד שתוקפת אותם.
10: תראו, ب- באספקט תחום של ההתאבדות, אספקט הוא מאוד רחב. זאת אומרת, קצה אחד זה הקצה של המעיד, קצה שני זה אנשים שהם מאוד מאוד חולים, שנים רבות וסובלים, ושמים עליהם שמירה, ובכל זאת לא מצליחים להציל. בין לבין, יש גם בהחלט מקרים של דיכאון, הרי אומרים ש-60-70% מהאוכלוסייה סובלת באיזשהו שלב מדיכאון, וברוך שם לא כולם מתאבדים. ויותם סבל בדיכאון, טיפל, אבל uh, יש uh, מצבים של uh, down, uh, up וdown, וזהו, <laughs> ופה וזה, זה קרה באמת, באמת במצב שפתאום הכל שחור, ואז, ואז, הוא, ואז הוא כבר, הוא, הוא לא מסוגל לקבל את ההחלטה, אני חושב שהוא כבר מאבד את השפיות זמנית, זה עיבוד שפיות זמנית. אבל זה לא אצל כולם ככה.
0: ככה <אז> אני מנסה להבין. את מה שקרה לילדים. כן. גיל, נמצא איתנו גם אסף בקר, שהוא העורך הראשי ובמאי של הסדרה, סליחה על השאלה. כן. שלום אסף. שלום. <אז> <אז> זה פרק קשה במיוחד. נזכיר שכל פרק שלכם מוקדש לנושא אחר, לקבוצה אחרת שיש <אז> לה איזשהו מאפיין, ופה בחרת בנושא כל כך קשה. עד כמה היה קשה? לאסוף את ההורים האלה. נזכיר שגיל אחד מעוד מ- 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 קבוצה של הורים שעומדים מול המסך, חשופים לגמרי, ועונים על השאלות של הצופים. עד כמה היה קשה לאסוף אותם?
5: קודם כל, זה נושא מאוד קשה, הוא גם מאוד רגיש, ו... אבל בגלל שאנחנו בעונה השלישית של הסדרה, ושכבר יש לה שפה וכלים להתמודד ככה כל... עם נושאים מורכבים ורגישים, הרגשנו החל... שאנחנו... יכולים לגעת בנושא הזה, כי הוא גם מאוד מאוד חשוב. ואני חושב שגם גיל וגם ההורים האחרים שדיברו מול המצלמה בפרק הזה, הרבה פעמים מרגישים, וגם מדברים על זה שם, שלא, שזה נושא שגם, לא רק בתקשורת, כביכול, גם, גם באינטראקציה, בתקשורת היומיומית שלהם, לא תמיד רוצים לשאול אותם על זה, לא תמיד, לפעמים נמנעים מלדבר על זה. אז אני חושב, שההורים שהגיעו בסופו של דבר לדבר בתוכנית, הם הורים ש... שרצו לספר את הסיפור כי, שלהם.
0: כי, כי רצו, כי, כי למה, למה רוצים, כן, גיל?
5: כי מבחינתם זה,
8: סליחה, זה גיל.
0: גיל, למה, למה כן. חשוב לך לספר את הסיפור?
10: יש שתי סיבות. קראנו השבת ש... פרשת ראה, שאומרת, ראה, נתתי לך היום את החיים ואת הטוב, ואת ה... את, את הטוב ואת החיים, את הרע ואת המוות. הוא בחרת בחיים. אז זה בעצם, זה הסיבה הראשונה, יש לנו בחירה, בחירה לחיות, בחירה לתת משמעות לחיים. ולתת את המשמעות לחיים זה לנסות אה, להכניס סמודות, מה שאסף אומר, לא, לא לפחד לדבר על זה, כי אם ידברו על זה בצורה נכונה, כמו שאת עושה בתוכנית, כמו שיהיה בתוכנית הזאת, אז זה ייתן דרבון לאנשים שמרגישים מצוקות גם mm. להיפתח, גם לדבר, לשים, או אחרים, לשים לב על אנשים
0: שהם מצוקות. גיל, אני נאלצת לעצור אותך כאן, אני יודעת שיש עוד המשך למשפט, אנחנו נוכל לראות אותך מדבר תודה. הערב בתוכנית. סליחה על השאלה שתשודר בשעה 10:10 10, בכאן 11, אני מאוד מודה לך, ששיתפת אותנו, אותנו, שלא תדעו עוד צער, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה גם לך, אסף. תודה. מירית רושממית רני ערכה את סדר יום של יום שני, דנית שוקרון ידידיה ושיר ליבאי אלה ברמוביץ' היו בהפקה, ראובן מן על הביצוע הטכני, אני ליאת רגב, מיד אחרינו בחצי היום, אנחנו נשוב לכאן מחר בשעה עשר.